0: Cine desencadenado.
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine desencadenado. Hoy vamos a hablar de la serie Succession, específicamente de la tercera temporada, porque os recordamos ya, así desde el principio, que hace un par de meses sacamos un podcast dedicado a esta serie, a la primera y segunda temporada. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Nat. Muy bien, aquí preparado para hacer este podcast. Si me oís un poco mal, es porque estoy aquí en un helicóptero sobrevolando Nueva York. <risa>
1: Sí, ya te gustaría Bueno, a mí no me gustaría estar con esta gente ¿eh? Porque es que a No hablaremos peor, bien
0: esto porque tela 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 estos me... Creo que es de las pocas Series que me cuesta poder Empatizar con alguien, porque son todos Unos hijos de puta, básicamente
1: Sí, bueno, yo to, yo yo sí que logro empatizar, aunque sean los cabrones. Es que está tan bien hecha, está tan bien hecha, a nivel… Bueno, a todos los niveles. Después ya hablaremos. Antes, bueno, explícame un poquito qué, qué has visto, si has visto algo esta semana o no.
0: Pues mira, acabo de ver ahora esta mañana un peliculón como la copa de un pino, que es Los siete samuráis, de Akira Kurosawa. 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 ¿Qué he dicho? Kurosawa.
1: Kurosawa. Oye, perdona, pero es que claro, la gente no lo sabe. Son las 10 de la mañana. ¿Qué haces viendo una peli? ¿A qué, tú, ¿a qué hora te la has puesto? ¿A las 7?
0: las 6 y pico me, me la he puesto porque. <risa> porque me he desvelado ya y he dicho, venga, va, me pongo. Y, y encima he pensado, digo, me cago en la leche. Digo, pero pues si esta peli dura 3 horas 20, o sea, es súper larga. Y aparte es una película que es del año 46. Bueno, aproximadamente, no sé es el 46, pero bueno, por ahí, no sé. y claro, he dicho, uff, será difícil de ver, porque bueno, es un clásico y tal, que va, que va, que va, o sea, me he quedado flipando, es una película súper fácil de ver, o sea, cualquier persona de, de hoy en día que, que, que tenga miedo a meterse un clásico, porque uh -huh. puede ser diferente el cine, este no, este es como muy, muy actual no sé me ha gustado muchísimo muchísimo es muy buena es un bueno es que es un clásico es un peliculón es
1: impresionante todo lo que hizo Kurosawa es hay que verlo vamos es un gran director y dónde la has visto dónde está está en Amazon Prime bueno mira Amazon ¿eh? se está poniendo las pilas muy bien muy bien sí me
0: gusta uh -huh. y tú qué, qué has visto has visto alguna cosa
1: sí sigo viendo el pacificador que es que tengo que reconocer que me estaba me está encantando <risa> es que me lo paso tan bien viéndola <risa> Incluso como no tenía demasiadas esperanzas, empecé a verla doblada. Ya sabes que yo lo veo todo en versión original, pero en plan, para, me la pongo doblada así de fondo y ya está. Pero no, no, lo he cambiado, me la he puesto en versión original porque la estoy viendo bien. Sí, sí. Ayer ya, en cuanto sale el episodio, sale los jueves, ya me lo pongo y sobre todo para disfrutar de, de esa intro, de ese opening que tiene esta serie, que es genial. Si no lo habéis visto, sí. si no queréis ver la serie, no la veáis, pero mirad el, el opening porque es genial, es genial sí,
0: Estoy de acuerdo, sí, <risa> el sí, opening sí. es buenísimo
1: Es buenísimo Y ayer vi El buen patrón, por fin, de Fernando León de Aranoa, que ya tocaba, que haremos podcast dentro de un par de semanitas, ¿no? Toxic, más o menos
0: hmm. Ya cuando salgan los Goya
1: eh, exacto, sí, sí. Justo después de, mm. de los Goya publicaremos el, el podcast del Buen Patrón. Y me ha gustado, pero no tanto como esperaba que me gustara. O sea, claro, es lo típico que pasa. Cuando tienes tanto hype con una película, que Asco, es tan buena, mm. es que no sé qué, es que... Pues la he visto y digo, hostia, sí, está muy bien. Sobre todo para mí hay una clara diferencia entre la primera hora y la segunda. La primera era en plan, pues tampoco es para tanto esto. Y la segunda dices, vale, está muy bien, pero bueno. Claro, es lo típico, ¿no? Con tanto hype, pues al final siempre acabas como, bueno, pues sí está bien, pero no tanto. Quizá dentro de un tiempo la vuelvo a ver sin ya viéndola visto y, y me gusta más. Pero creo que me ha gustado, eh, me ha gustado.
0: ¿Te ha gustado más que Madres Paralelas o menos?
1: Ahí o está, igual. ahí está, ahí está, ahí está. Yo por la es que la segunda hora de, de esta peli está muy bien. Lo que pasa es que claro, la trama de de las madres, de madres paralelas, es tan buena, tan tan buena. Mm que claro si lo cogemos por partes pues me quedo con madres paralelas también en general la película sí en general es un pelín mejor el buen patrón creo y bueno, bueno. Javier Bardem que es que es una cosa este hombre qué gran actor <risa> qué gran actor él lo mejor de la peli es ver a Javier Bardem y eso está vamos clarísimo pero bueno ya hablaremos a fondo cuando sí, tú exacto. la veas también y, y eso si te parece entremos ya en Succession sí sí me parece perfecto muy bien empezamos Iniciamos este episodio dedicado a una de las mejores series de la década, en mi opinión, y, la y en la opinión de mucha gente, que es Succession. Antes de nada, como ya habéis visto en el título y hemos avanzado antes, vamos a hablar de la tercera temporada. ¿Esto qué supone? Supone que vamos a dar, por supuesto, que todo el mundo que esté escuchando este podcast ha visto como mínimo hasta la segunda temporada. Primero vamos a hacer una parte sin spoilers de la tercera bastante breve, hablando un poco de reparto, haciendo una valoración general de la tercera temporada y tal, y luego pasaremos a la parte con spoilers, que ya avisaremos con una alarma como siempre, y empezaremos a hablar capítulo por capítulo de esta tercera temporada. ¿Avisado esto, qué te ha parecido esta temporada 3 de Succession?
0: Bueno, primero voy a decir lo que me parece a mí. De la, del conjunto de la serie Porque claro, yo en el anterior podcast que hicimos Yo te hice como una especie de entrevista Para que mm -hmm. me convencieras de darle una oportunidad A esta serie Y me la vendiste tan bien que dije Bueno, pues le voy a dar una oportunidad Le había visto un capítulo solo en su momento Te dije que me mareaba un poco la cámara Que no me acababa de convencer esa cámara en mano Y al final, bueno, me puse con ella Sí que es verdad que esto de la cámara en mano En algún momento me puede llegar a molestar Pero casi nada Al final creo que funciona muy bien Creo que es necesaria ese tipo de, de filmación. Sobre todo con estos zooms que utiliza para, para concretar diferentes escenas como, como un remate de un chiste. Los utiliza muy bien. Puede molestarme en muy pequeños momentos, pero ya realmente a la que llevo tres cuatro capítulos ya me he acostumbrado a esta manera de, de filmar y me ha encantado. La primera temporada me parece que es muy correcta no me parece que sea una gran serie. La segunda temporada me parece que mejora muchísimo la primera temporada, pero es que la tercera, aquí es donde yo realmente puedo llegar a estar de acuerdo en lo de que es una de las mejores series de la década. Porque a pesar de que a mí no me gusta nada este tipo de series porque me cuesta mucho entender los negocios, luego cuando pasemos a spoilers ya verás que, que me he perdido la mitad de las cosas porque es difícil entender a lo mejor ese, esos negocios que llevan. Pero al final esta serie creo que es una serie de personajes. La construcción de los personajes está tan bien hecha que después cuando, cuando ya avanzas en el tiempo, cuando ves un capítulo te puede gustar mucho la trama pero al final lo que te importa son los personajes, son cómo la relación que tienen entre ellos, lo que sienten, cómo son... Empatizar, ¿no? Porque yo en este caso me cuesta mucho empatizar, excepto en algunos momentos, pero es tan buena la actuación tan buena el guión que es que te quedas embobado en las escenas. No necesitas que te estén explicando nada, simplemente es avanzar escenas y ver lo que sucede entre ellos. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que ya desde la primera temporada despuntaba mucho
1: esta serie. La segunda me pareció apoteósica, pero la primera me pareció buenísima. ¿eh? O sea, yo me enganché enseguida a Succession. Y yo creo que tercera y segunda están ahí. ahí, ¿eh? no, no creo que haya un salto cualitativo tan, tan grande entre segunda y tercera temporada. También tienes que tener en cuenta que tú viste la segunda temporada ya sabiendo todo lo que pasaba, porque yo te lo conté en el podcast. Entonces no es lo mismo sí. enfrentarse a la serie sin saber nada como te ha pasado en esta tercera que en la segunda que ya lo sabías todo es diferente sí, eso es verdad porque eso el final el final de la segunda temporada es en plan yo me acuerdo que me quedé planchada en el sofá de decir, what the fuck como me he quedado <ríe> con esta tercera sabes pero claro tú ya lo sabías lo que iba a pasar entonces no es lo mismo
0: no es lo mismo mm, ahí tienes, tienes razón
1: y bueno y esta tercera temporada pues lo dicho me ha parecido que está a la altura de la del del resto de la segunda y de la primera me ha parecido apoteósica interpretaciones increíbles la historia es increíble pero como dices tú esta serie es una serie de personajes. La historia que hay detrás, a mí sí, me interesa, personalmente me interesa, pero es la excusa. Es la excusa para que veamos cómo se mueven los hilos entre los personajes y cómo reaccionan cada uno de ellos y todas las putadas que se hacen. Que, que es que no se salva nadie. Incluso en esta tercera temporada hay algún personaje que dices, bueno, aquel o aquella quizás se salvaba un poco, pero ves que no, que todos son unos miserables al, al final. Y sí, sí. Tal no sé cual, que tal cual. Llame.
0: Sí, sí, unos miserables, pero vamos, de libro.
1: Sí, pero yo creo que lo hacen muy bien porque yo sí que acabo empatizando con, con la mayoría de personajes, no con todos, evidentemente, con Logan soy incapaz de, de empatizar, con Roman tampoco, pero con el resto hay momentos voy como saltando de uno a otro. A mí cuando estoy viendo esta serie me da la sensación de que soy una, un, una abeja que va de flor en flor y va empatizando con uno y con otro. ¿sabes? No, no sé por qué, porque... Bueno, sí que sé por qué, porque claro, hay veces que unos hacen de hijos de puta y otros de víctima y todo esto se va intercambiando en casi en cada capítulo. Van variando mucho. Bueno, como valoración general, yo tengo que decir que le había puesto un 9 a esta serie y realmente ahora habiendo reflexionado todavía más, habiéndome apoyado más, he cambiado la nota a un 10 porque realmente creo que es una de las mejores series de televisión que he visto en mi vida. Está al, al nivel de las grandes series de televisión y si hay alguien que nos esté escuchando aquí que todavía no ha empezado a ver Succession, que pare el podcast, se vaya a HBO y le dé al play a esta serie que es
0: La Hostia. Y respecto a esto que, que hemos dicho de, de que es una serie de personajes, esto también se ha comparado mucho la serie con, con Juego de Tronos, sobre todo en la parte no de fantasía, sino en la parte de juegos de poder. Claro, estos personajes, al final, si los, los extrapolaras y los metieras en otra temática totalmente diferente, sí. seguiría funcionando exactamente igual, mm -hmm. porque... El, lo importante es eso, es son los personajes y la relación entre ellos. Pero bueno, simplemente para acotar para lo, de, lo de que sí que es verdad que se tiene mucha relación con Juego de Tronos, pero solamente en la parte de los juegos de poder. Sí, sí, está claro,
1: no cabe duda de que hay una relación, bueno, una, un parecido, una similitud con, con mm. estas... Eh, relaciones interpersonales que se daban en Juego de Tronos bastante bastante importante sí sí entonces vamos a repasar un pelín para tener un poco fresco cómo ha ido cómo ha ido esta ter tercera temporada todavía sin spoilers ¿eh? hemos tenido nueve episodios los directores han variado a, hay muchos que cuatro exactamente que los ha dirigido Mark Mylod que precisamente también dirigió algunos de Juego de Tronos y después hemos tenido otros directores como Kevin Bray, Angie Parej, Lorena Escafaria. Esta temporada no hemos tenido a Adam McKay, director de No mires arriba, que en alguna otra temporada en las anteriores había participado, pero en esta no. Y bueno, se estrenó en octubre, acabó en diciembre en, en HBO, como ya hemos dicho. Destacar las, las interpretaciones en esta tercera temporada siguen al nivelazo de las otras dos, Brian Cox haciendo de Logan, Jeremy Strong interpretando a Kendall, Sarah Snook como Chauvin, Kieran Culkin como Roman, para mí son este cuarteto impresionante de Succession. Y bueno, ya lo hemos visto en los Globos de Oro que se dieron hace poquito, que de las cinco nominaciones que tenía Succession se ha llevado tres premios, que son Mejor Serie de Drama, Mejor Actor para Jeremy Strong y Mejor Actriz de Reparto para Sarah Snook. Con lo cual, estoy muy de acuerdo. Sabe mal que Brian Cox no se lo haya llevado como actor de reparto y Kieran Culkin también, es que estaban los dos nominados. Estaba todo el reparto ahí nominado de Succession. Y, y bueno, hace nada, bueno, ayer de hecho, supimos las nominaciones para el sindicato de, de actores, los premios del sindicato de actores. Están otra vez todos los actores nominados y en esta sección que hacen de, de los mejores capítulos en general de, de series, pues cinco, los cinco son de Succession. Esto es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy. Sí, sí. O sea, es que es que es una serie que, que no tiene parangón. Ahora mismo, si dices, no, es que ahora está en el aire Breaking Bad o está en el aire Los Soprano o The Wire, dices, bueno, vale, podríamos hablar de cuál es la mejor. Pero yo creo que en este momento, de las series que están en marcha, es que no, no tiene... No tiene parangón. Succession.
0: Eh, a ver, estoy de acuerdo que al final la calidad que tiene esta serie es muy difícil que la llegue a tener cualquiera. También es verdad que este año 2021 no hemos tenido grandes series nuevas, al menos que fueran de temáticas así más tema dramático y que no fueran a lo mejor de ciencia ficción, fantasía, uh -huh. comedia, etc. Pero aunque hubiera habido otras series, probablemente se los hubiera seguido llevando Succession, porque es que tiene una calidad muy alta y sobre todo en los actores. Por eso es normal que se hayan llevado, los actores hayan llevado estos premios y que hayan estado nominados. Y como tú dices, eh, has nombrado a, a, a Kieran Culkin o a Brian Cox, pero es que el resto también es tan genial. O sea, mm. es que es de las pocas series que yo puedo decir que no hay ni un solo actor que esté mal. Porque a veces siempre hay alguno que te canta un poco más, alguno que te te puede desconectar de la serie, pero es que aquí están todos perfectos, es y cierto. esto obviamente es gracias a la actuación pero yo creo que también es gracias a una dirección de actores, porque si no, me parece difícil que lleguen a este nivel yo por ejemplo, a Sarah eh, Snok que la vi en sí. Predestination pues bueno, estaba correcta, pero yo no la veía una gran actriz, pero es que aquí me parece que está de 10
1: Sí, sí. Bueno, yo querría destacar también a Matthew McFadden, que es el actor que interpreta a Tom. Está impresionante ¡Ay! Tom en esta temporada. Impresionante. Bueno, es un actor que, en, como mínimo en esta serie, ha estado fantástico en las tres temporadas, pero en esta yo creo que, que se lleva la palma. Ya a partir de la segunda temporada, claro, le da mucho más peso. Ya a partir de la segunda, el tío brilla, brilla en cualquier situación en la que salga. Sí, sí. Si quieres, claro, esto no lo hacíamos cuando hicimos el podcast de la primera y segunda temporada, pero ahora tenemos sección de curiosidades. Si te parece, vamos a darle al violín y os contamos unas cuantas, ¿sí? Venga, va. Pues empezamos con la sección de curiosidades. No tenemos demasiadas, pero algunas y que son, como su nombre indica, bastante curiosas. No sé si lo sabíais pero Succession iba a ser una peli. Jesse Armstrong, que es el, el creador de esta serie, se había hecho un nombre en el cine con algunas comedias brutales como In the Loop o Four Lions, que si no las habéis visto os las recomiendo. Y su intención era hacer otra película, pero ahora con la trama de Succession, de esto hace 10 años, y se le acercó al, al, al productor, a un productor, para encargarle escribir el libreto de una película sobre la familia de Rupert Murdoch, que es en la que está basada esta serie por si no lo sabíais les han cambiado los nombres a todos pero esto está basado en personas reales que es la familia de los Murdoch que aquí lo han cambiado por la familia de los Roy y entonces pues Armstrong estuvo un año entero documentándose sobre la familia de Rupert Murdoch para engendrar el guión para esta película al final le dijeron oye que no, que no vamos a hacer la peli y acabó siendo una serie para, para HBO como ya sabemos otra curiosidad es que Brian Cox, el actor que interpreta a Logan, se ve que un día estaba, esto lo dijo en una entrevista, estaba caminando por Londres y se le acercó un tipo y le dijo «tengo que decírtelo, me está encantando la serie». Claro, el actor no tenía ni idea de quién era ese tío y le continuó diciendo «mi mujer, por el contrario, la encuentra difícil de ver». La razón de, de que le dijera esto lo descubrí al momento porque este desconocido era Keith Tyson, que es el marido de Elizabeth Murdoch, hija del mismísimo Rupert Murdoch y hermano también de, del CEO de News Corpse, que es eh, la empresa real en la que después en la serie será Wester Royco. ¿Qué más? Logan iba a morir en la primera temporada. No sé si os acordáis, pero en la primera temporada Logan estaba muy enfermo. De hecho, en el primer mm. capítulo ya le da un jamacuco pues iba a morir, pero claro, vieron que este hombre, Brian Cox, lo hacía tan bien que claro, ¿cómo te vas a cargar el personaje interpretado por este hombre? Si es casi de lo mejorcito de la serie. ¿Qué sería The Succession sin Logan Roy? Yo, yo no me lo puedo imaginar ya.
0: No, no, es imposible. Es que la serie, a pesar de que él no es el, el protagonista, yo creo que el protagonista es Kendall, pero es que él realmente es el patriarca de esta familia, es quien dirige todo. Entonces, claro, si te cargas a quien dirige todo, tambalea. Yo creo que sí, o sea, han hecho un acierto no cargándosele. Eso sí, tengo que decir que yo, mientras veía la segunda temporada, decía pero aquí se han olvidado de que este hombre estaba enfermo. Pero bueno, <risa> luego, luego en esta tercera temporada veremos alguna cosa sobre este tema. Sí,
1: no digamos más, que ahora entraremos en la parte con spoilers. Eh, bueno, ¿tú la ves en versión original o doblada esta serie?
0: Pues he visto algunos capítulos en versión original y otras en doblada.
1: Claro, es que yo doblado no sé cómo lo han hecho, porque la, la locución fuck off que la dice Logan constantemente, mm. yo no sé cómo la habrán doblado al castellano, no tengo ni idea. Jódete
0: o lárgate. Claro. Uf, que no, no tiene la misma fuerza. No, claro, que es que les, fuck off, es. Que fuck off. No tiene es... Ni, ni la misma fuerza. Es en castellano en doblado le dicen que te jodan. Que te
1: jodan. Que, que, que te, te jodan. jodan. Claro, es que, eh, claro, que te jodan es fuck you de hecho
0: sí, por eso es que fuck off ¿qué es realmente es que en es traducción una literal? es una expresión no hay, ¿no?
1: es una expresión sería un jodete sí pero es una expresión en vez de decir fuck you es fuck off o sea es, sería como vete a tomar por culo yeah. y bueno total que esta locución se la inventó Brian Cox esto no estaba en el guión y él en algún momento de la primera temporada dijo no sé qué fuck off y se quedó y ahora lo utilizan cada dos por tres porque está diciendo todo el día lo de, lo de fuck off o sea que es una curiosidad interesante y la última que tenemos por explicar es, a nivel de casting, que Jeremy Strong se presentó para el papel de Roman y Kieran Culkin para el de Greg. <ríe> Imagínate. Hostia. Yo creo que Jeremy Strong, bueno, es, es un muy buen actor, ¿eh? Yo donde lo he visto siempre he hecho papelones y hubiera hecho, yo creo que bien de Roman, pero es que Kieran Culkin lo borda, ¿eh?
0: No me lo puedo imaginar a Jeremy Strong haciendo de, de, de Roman, la verdad, o sea, ya, ya, es como, ya, ya. No, no me entra en mi cabeza, pero sí, es verdad, es que es tan buen actor este tío, y, mm. y aquí hace una actuación brillante, pues probablemente lo hubiera hecho muy bien, sí, pero sí. sí, sí, es que Kylian Culkin haciendo de Roman, es que le vamos le va como anillo al dedo. Bueno, a ver, quizá el pobre hombre no es así, ¿eh?
1: <risa> le va como no, anillo no, al dedo, pero... o sea, ya, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Pero o sea, que, sí. que
0: realmente te lo crees, físicamente, sí. el tío, cómo se mueve la actuación que hace física, ya no solamente sí. lo que habla, sino físicamente, cómo se sí, pone, sí. cómo las caras que pone, aparte tiene tanto él como su hermano, como Macaulay Culkin Tienen una cara así como Un poquito de, de, de locos, ¿sabes? Entonces le va muy bien el papel
1: Sí, sí, la verdad es que sí, está, está clavadísimo Vamos, está clavadísimo Bueno, pues hasta aquí las curiosidades Entonces, Toxic, yo creo que ya Podríamos pasar a la parte con spoilers E ir a comentar capítulo
0: por capítulo Sí, mejor Hacemos sonar la alarmita Muy bien, pues empezamos Por el capítulo 1 que Aquí arranca justo donde acabó la segunda temporada, que es cuando Kendall lanzó la bomba, que parecía que él se iba a entregar como el culpable de, de todo, pero no, mm. ha vendido a su padre ante los medios. Lo que está diciendo es que su padre sabía perfectamente lo que pasaba en esos cruceros donde habían habido el tema de las violaciones y demás. Y dice además que es un ser malvado. O sea, además lo, no solamente dice que él es el, el culpable, sino que además lo culpa expresamente de que es malo. Y vemos aquí que en este primer episodio es una locura de medios de comunicación, llamadas telefónicas. Vemos cómo está de subidito Kendall además y cómo Kendall intenta, controlar la imagen pública que va a dar después de esta bomba, porque parece que mucha gente se está poniendo a su favor. Mm -hmm. Y además va a contratar a Lisa Arthur, que es una abogada de mucho prestigio, que era una de las abogadas que también quería a Logan. Por lo tanto, había una guerra ya aquí. Ya vemos que hay una guerra abierta entre los dos bandos. Logan contra Kendall. Vemos que se alía con, con Greg que Greg realmente es el que tenía unas bajo la manga porque se ha guardado cosas importantes el tema de los cruceros que lleva arrastrado ya desde la primera temporada y vemos por primera vez, yo creo, en las tres temporadas al menos que está un poco desubicado Logan, al menos está ahí como diciendo, hostia, no se lo acababa de esperar toda esta bomba que le, que le ha salpicado parece que Kendall vaya a ganar esta partida. Logan se va del país para, para hacer su estrategia legal y bueno el resto de hermanos pues están un poco en, en, el, en el aire diciendo Hostia, qué coño acaba de pasar, porque parecía que, que Kendall se iba a entregar. Es que la, el último capítulo de la temporada 2, que me pareció brillante, mm -hmm. fue un giro de guión, yo creo que brutal. Y bueno, aquí vemos que, que la única que tiene quizás un poco de dudas es, es Choban. Por último, Gary, Jerry, perdón es nombrada CEO de la empresa. Bueno, ¿qué me cuentas de este primer episodio?
1: Bueno, el primer episodio es que me encantó, claro, es lo que decimos, ¿no? Habían dejado el listón muy alto con ese último episodio de, de la segunda temporada. Arranca con un ritmo de locos, como has dicho tú, ¿no? Con estos medios de comunicación vemos que la cámara se mueve muchísimo enfocando a los protagonistas, que es todo un lío de gente... Kendall preparando su imagen pública, contratando a la abogada, no sé qué, hablando con uno, hablando con otro. Pero creo que lo importante aquí es ver cómo Roman no duda en ningún momento que él se queda con su padre. Y esto va a ser muy importante para toda la sí. tercera temporada. Roman en ningún momento duda. Es Choban la que tiene alguna duda y dice, hostia, ¿a dónde me voy? Porque claro, hay que recordar que eh, Logan sí, ha puteado muchísimo a Kendall, pero con Choban no se ha quedado corto tampoco, ¿eh? que lo, la humilla sí. más de una vez. Entonces, claro, es normal que la chica tenga dudas y no sepa con quién ir. Pero bueno, que vemos que de momento los, los hermanos se quedan, se quedan con el padre y en este primer episodio pues es simplemente una muestra de qué ha pasado justo después de que, de que Kendall lanzara la bomba y está magistralmente rodado todo. Más esas escenas en, en el aeropuerto cuando Logan se va a ir, cuando está ahí el padre preparando toda la estrategia, diciéndole a uno lo que tiene que hacer, al otro no sé qué, y, y Kendall por su parte, por su lado, haciendo lo mismo. Y vemos que pinta que Greg va a tener un papel porque es, de momento es el único que se está quedando con Kendall. Pero este, este primer episodio es muy bueno, ¿eh? de los mejores de la temporada, creo yo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Para mí no es el mejor, porque luego te diré cuál es el, el mejor cuando lleguemos. Para no, no mí. el mejor
1: no, el mejor tampoco
0: creo, ¿eh? pero de los mejores sí, de los cuatro mejores sí, yo creo que sí. Hmm. Puede ser, puede ser. Aquí lo que más me gustó es el cambio de registro de Kendall, cómo pasa en la segunda temporada de ser un perro apaleado porque estaba bajo, bajo el yugo de, de su padre, cómo lo estaba chantajeando con el tema de haber matado al camarero aquel de la boda y aquí se convierte en todo lo contrario, aquí se va al otro extremo, aquí se cree que es una, un, una superestrella, ¿sabes? O sea, sí, se... Sí, Incluso creo que, que, no sé si en este capítulo, será después, pero bueno, que es cuando está con el Twitter, que si, ay, ¿qué dicen de mí? No sé qué. Está como constantemente con ganas de, de estar en los medios de comunicación. O sea, uh -huh. quiere ser una estrella. Al final de la segunda temporada, cuando pasa esta revelación de Kendall, me acuerdo que vi a Logan sonreír. Es que la sonrisa esa que pone al final, que yo creo... Sí, no hombre, sé si está
1: rodada con ese contrapicado. Es que es espectacular cómo está rodada esa escena, perdona que te interrumpa ¿eh? pero es que cada vez que hablamos del final de la segunda yo tengo que decir algo porque si no, <risa> reviento <risa> pero es que está tan bien, todo tan bien parido en esa escena cuando vemos a Kendall en el televisor lanzando la bomba y están en el, en el barco eh, Chauvin, Roman y, y Logan y eso ¿no? ¿Cómo lo enfocan a él que está así sentado plácidamente en el sofá con esa medio sonrisa viendo cómo su hijo lo acaba de destrozar públicamente es genial ya está, me pongo el micro, te lo prometo.
0: <risa> no, no, Bueno, aprovechando que, has, que hemos hablado del barco este, no sé si sabías que este barco estuvieron buscándolo durante meses, un, un barco de estas características tan grandes el único sitio donde le dejaron realmente conseguir este barco fue una familia de Croacia y por ese motivo estaban en Croacia que no tenía mucho sentido para la trama o al menos no te lo explican ¡Anda! por qué están en Croacia pues era porque el barco estaba anclado allí todo el equipo se trasladó hasta, hasta allí pero bueno ver, lo que <risa> se hace por un barco tú sí 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 bueno es que este barco madre mía pedazo de barco era madre o sea Presidente. ese barco yo alguna vez eh, estando en, aquí en, en Barcelona en el puerto he eh, visto alguno de estos barcos que dices madre mía o sea, ¿qué cantidad de dinero tienes que tener para tener este puto barco? porque el mantenimiento que tiene además que tienes que tener ahí como si fuera un hotel o sea, tienes que tener un equipo de, de 20, 30, 40 o 50 personas para, ¡Hala! para llevarlo
1: ¡Hala! como si fuera un crucero.
0: <ríe> bueno, es que es, es que es muy grande ¿eh? y, y tienes que estar todo muy limpio tienen que tener todo perfecto pero bueno, perdón que me desvío <ríe> ha sido culpa <ríe> tuya que me has desviado <ríe> bueno, la cuestión es que eh, en ese barco vimos la sonrisa de Logan yo al menos interpreté que era que, vale, sí, le acababa de meter una puñalada, pero realmente dijo, coño, mi hijo es como yo. O sea, en el fondo, es como yo. Entonces, yo aquí lo he visto, que, que Kendall en esta, en esta temporada, al menos al inicio, se cree que él es como su padre y que eres incluso mejor que su padre. Se cree uh -huh. superior moralmente, porque además con el tema de las violaciones, lo utiliza como una estrategia constantemente. Le, yo creo vamos, que le importan un pimiento. Simplemente lo que quiere es dejar en evidencia al padre. Uh -huh. Pero bueno, que ese registro que ha cambiado de ser perro apaleado a ser una superestrella, es impresionante en su actuación. Impresionante. Sí. Uh -huh. Pasemos al capítulo 2, que aquí este capítulo es la reunión que van a tener, mejor dicho, Kendall reúne a los hermanos en casa de su exmujer para convencerlos de llevárselos a su equipo y que traicionen al, al padre. Porque saben que el padre, teóricamente, con todo el tema de los cruceros, puede acabar en la cárcel y puede estar perjudicando a la, a la empresa. Me hizo mucha gracia esta reunión que tienen en, en la habitación de los niños, de, de los hijos de Kendall, sí. porque además parecía eso, como si son los hermanos cuando eran pequeños y están haciendo una travesura contra los padres. Mm. Y creo que está muy bien retratada esta esta lucha de, de Kendall de intentar llevárselos y cómo cada uno opina diferente. Chauvin yo creo que es la única que está ahí un poco más dubitativa. Roman, como tú has dicho, está como muy con el padre. Yo creo que es un niño de papá. Uh -huh. Y luego tenemos a Connor, que es el tío aprovechado que lo único que piensa es en el mismo. Y dice, pero a ver, ¿yo qué saco de aquí? ¿Yo aquí saco algo? No, si no, ¿para qué? ¿Para qué me vienes aquí a tocar las narices? Uh -huh. Mi papá me da dinero. Yo aquí no quiero <ríe> que me vengas aquí con historias. Uh -huh. Y bueno, aquí vuelve Marcia y acaban teniendo todo este juego de poder y al final no los convence. Hay una escena también que me gusta mucho, no es la que recomendar tú, pero cuando Kendall deja un sobre encima de la mesa y Chauvin va a espiar este sobre porque piensa que es algo de las pruebas de los cruceros <risa> y cuando lo abre pone lo de Facov. Creo que pone Facov, ¿no? Sí, pone lo de jódete. <risa> no
1: recuerdo exactamente qué pone, pero sí es algo así. Hostia, es que este capítulo no es de los mejores de la temporada, pero a mí me encantó. Para mí, ver a los cuatro ah. hermanos reunidos. Además, lo que dices tú, que está muy, bien, está muy bien pensado esto de reunirlos en la habitación de los niños, porque es que realmente está tan bien hecho el guión y, y lo interpretan tan bien que parecen hermanos de verdad. En ningún momento de las tres temporadas he dudado que esta gente sea familia de verdad. Incluso he pensado, ¿serán familia? No, eso, tanto como eso no.
0: <risa> no, porque pero, lo sabías. Porque pero lo si sabía, no lo hubieras exacto. sabido, probablemente lo pensarías.
1: Pues es que cómo, cómo se relacionan, cómo se hablan entre ellos, cómo se miran, cómo gesticulan. Es que parecen hermanos de verdad. Y esta reunión me encantó. Me parece a mí uno de los momentazos de la serie entera, porque hacía mucho que, que no los veíamos de esta manera los hermanos. Eh, siempre estaba el padre por medio mm. o algo por el estilo. ¿no? Y en este, en este momento ya es como los hermanos mayores, eso sí, en una habitación de niños, pensando qué hacen con su vida más allá de la decisión del padre. Y esto me pareció muy importante. Y es también importante ver que Chauvin tiene dudas, aunque en este capítulo final se va a ir con el padre. Y, es, y, y vemos cómo Conor es que es un gilipollas. O sea, no un gilipollas. Conor es, es que es tonto. o sea es Solo plan. piensa en él y
0: en sí. gilipolleces.
1: Y además piensa en él, pero en, en temas ridículos, ¿no? Como en esto de, pres de presentarse a la presidencia de los Estados Unidos, que dices, vamos a ver, por favor. Pero, o sea... Este es que, Retrasado eh, mentales. Total. Su novia es una prostituta que además le está sacando el dinero para montar una obra de teatro. O sea, es como es, bueno, el hermano tontito de, de la familia Roy, que me imagino que el real pues, será más o menos así. En toda familia hay, un, hay un, uno que tiene un minuto en el microondas menos, ¿no?
0: Es la, <ríe> sí, la oveja negra, ¿no? Sí, exacto, exacto.
1: Una bueno, pregunta. Sí.
0: Aprovechando esto que has dicho de la, de la mujer o novia, mejor dicho, porque aún no, no están casados. De Connor. ¿Realmente tú crees que ella quiere a Connor o solamente se está aprovechando de él? Porque a mí me da la sensación de que sí que lo quiere, pero como has dicho eso de que, que no, a ti qué te da la sensación de que sí que está con él para sacarle la pasta. Bueno, es
1: que yo creo que es súper evidente, ¿no? Que está con él para sacarle la pasta, o sea, sino de que... De hecho, lo veremos en el último episodio, que bueno, ya llegaremos, ya llegaremos y podemos hablar ahí más de la relación de Conor vale. con esta chica, pero yo creo que es, que es muy evidente que está con él por el dinero. Otra cosa es que empatice con él y con, con el paso del tiempo pues le haya cogido cariño, claro, normal, pero, mm. pero yo no creo que lo quiera ni mucho menos Si lo único que quiere de él es la pasta para hacer
0: el, la obra de teatro. Puede ser, puede ser. Pero claro, como ha estado tanto tiempo, ya estuvo... Bueno, sí que es verdad que en la primera temporada lo lo machacaba del palo. Oye, que yo tengo otros trabajos, ¿sabes? Y al final él claro. porque le pagaba más y al final se quedó con él. Puede ser lo que dices tú. Pasemos al capítulo 3, que aquí vemos como Tom se ofrece ir a la cárcel, porque como aquí ya están todo el tema de los problemas de los cruceros, Logan también quiere alguien que asuma todas las responsabilidades. Luego tenemos a Kendall, que ya se le está subiendo a la cabeza todo este poder del famoso y decide ir a la oficina cuando hay una reunión donde Shift va a ser nombrada, ahora me dirás qué, porque no me acuerdo, pero como nombrada CEO o no sé muy bien no. qué está siendo nombrada, lo que hace es ir a provocar a su padre. Además aquí como boicotea, o sea, Kendall boicotea a su hermana, esta se cabrea y les quiere hacer firmar un papel a los otros dos hermanos contra Kendall, sobre que es drogadicto, que es mal padre y, claro, él estaba a punto de dar como un discurso en la televisión y se hunde absolutamente en la miseria. ¿Qué es lo que hace? Llamar al FBI. ¿Para qué? Pues para que entren a las oficinas de Roystar y la líen parda. ¿Qué te pareció este episodio muy bueno para mí? De los tres sí. que llevamos, para mí el mejor.
1: Eh, a ver, este episodio tiene telita, porque aquí vemos como tanto Kendall como Chauvin han cruzado la línea. Aquí la han cruzado totalmente. ¿Por qué? A Chauvin la nombran presidenta de los asuntos domésticos, no CEO, porque... Es Jerry la que, mientras Logan está preparando su estrategia legal, a Jerry la nombran CEO y a Choban, presidenta de los asuntos domésticos. Entonces ella va a dar un discurso enfrente de todos los trabajadores y Kendall lo boicotea haciendo sonar a todo trapo una canción que se llama Rape Me, el del grupo Nirvana. Rape Me significa violame, tócate los huevos. Aquí de, realmente humilla enfrente de toda la empresa, de todo Waystar, a su hermana. Entonces, ¿qué hace su hermana? Cabrearse como una mona, normal, pero vuelve a cruzar la línea. Que es eso, ¿no? Lo que has dicho es tú. Se reúne con los dos hermanos, con los otros dos, para proponerles desautorizar y humillar también a, a Kendall. Y es lo que hace, ¿no? Publicando este comunicado. Y luego vemos la excelente interpretación de Jeremy Strong... Cuando eso, ¿no? Va a salir en la tele, pero al final le avisan de que ha salido este comunicado y se hunde en la miseria. Es buenísima esa escena y él está de cinco Oscars sino de 10
0: <risa> tal cual, tal cual, ¿eh? o sea es mm. que cómo cambia en un minuto, porque aparte lo hemos visto, antes de entrar a esta entrevista que se supone que él estaba dispuesto a, a que lo machacaran porque se creía que él era invencible, que era como el padre, que le importa un pimiento el resto y él es más fuerte que nadie vemos aquí que pasa de querer entrar a que lo machaquen, porque además le dice a la presentadora no, no me importa a mí, métete conmigo si yo lo aguanto todo, no sé qué pero cuando Chauvin lanza esta piedra que es una pedrada de, de hermanos, vamos, que es una cosa que yo creo que es irreconciliable, que después se reconciliarán, entre comillas, porque esta familia se meten puñaladas por la espalda constantemente, pero cómo cambia en ese momento el registro, de, sobre todo facial, es impresionante. Sí, sí,
1: la interpretación es increíble y la de Shift también, ojo, eh, porque cuando está dando sí, un sí, discurso sí, sí. que no puede darlo... Es, bueno, y es también lo que decía antes, que mmm, lo de empatizar con uno y empatizar con otro, en este capítulo a mí me pasó, primero cuando a Chauvin no, no la deja pronunciar el discurso, pensé, hostia, pobre tía, no sé qué, porque me dio, me dio pena realmente, pero luego cuando ella se venga, luego el que me dio pena fue él, o sea, es que no estás odiándolos constantemente a todos, quizá a Roman sí, pero claro, es que es un personaje tan atractivo y tan carismático que, que lo quieres igual, aunque lo odies. Pero con Giovanni y Kendall me pasa que pasó a amar a uno y a odiar al otro y viceversa en un mismo capítulo. Y es lo que me pasó aquí, que es que cruzan la línea los dos, pero acabas simpatizando con el, con el que es la víctima en ese momento.
0: Correcto. Yo creo que además esta tercera temporada lo que también hacen muy bien es precisamente esto. Que cuando humillan a alguien te están vendiendo muy bien la humillación, por lo tanto te sientes como ellos, puedes empatizar muy bien. En, en anteriores temporadas, sobre todo en la 1 a mí, claro, como no conoces a los personajes tanto como a lo mejor los conoces aquí y no hay tantas humillaciones, porque es, estos son como clímax totales de humillaciones totales, de, de hundirlos en la miseria a los personajes. Hasta uh -huh. esta tercera temporada yo creo que no había sido tan excesivo. Uh -huh. Yo cuando vi este capítulo digo, es que esto es imposible de que se reconcilien. Alguien te hace algo así como llamarte drogadicto, mal padre, que tienen los hijos abandonados delante de todo Estados Unidos. Es como algo que dices, pero ¿cómo vas a perdonar esto? Es que no lo puedes perdonar. Y sin embargo veremos que, bueno, esta familia es una familia desestructurada totalmente y al final, como son todos iguales, pues bueno, pues <ríe> se quieren así, es que son así. No hay asco de familia.
1: Pero, sí. pero bueno, ya lo veremos, que se reconcilien por, por el motivo por el que se reconcilian, que esa es otra, o sea, no se reconcilian por amor o por nada, ya, ya hablaremos no en, en el último capítulo. Y bueno, perdón, hablar de Tom, hablar de Tom, ¿qué, qué opinas de que se, se preste voluntario para ir a la cárcel? Es que claro, yo no sé qué poder <risa> tiene Logan Roy con todo el mundo que hace con, con todos lo que les da la gana. Porque sí, Choban putea a Kendall y Kendall a Choban, pero es que Logan Roy lleva puteando... <risa> a sus hijos desde hace milenios <risa> y aún así lo perdonan y lo quieren y lo admiran y yo es que no logro entenderlo y a ver, que no, no, no lo estoy diciendo porque sea un fallo de guión ni mucho menos, ¿eh? lo estoy diciendo porque es muy real claro, no, no, es, es que muy te... realista, mm. pero no lo entiendo o sea, ¿cómo puede ser que putada tras putada sigan papá te quiero? que no logro entenderlo, lo único que ha conseguido es que si Obama en algún momento tenga alguna duda Es lo máximo que, que ha llegado a pasar Bueno, con Kendall evidentemente no ¿eh? Kendall sí que se ha rebotado pero, pero con los otros dos, yo alucino
0: ¿Tú crees que, aquí haciendo un paréntesis ¿Tú crees que este Logan Roy quiere a sus hijos? Es decir, quiere a su familia Yo creo que sí Lo que pasa es que tiene otras preferencias
1: ¿sabes? En, en la vida todo es cuestión de prioridades Y la prioridad de Logan es su poder
0: Ya no la empresa, claro. es, es su poder Claro, es que a mí lo que me da la sensación de este hombre es que quiere a su familia, es decir, quiere a sus hijos, pero la manera que tiene de quererlos es como si fuera que quiere que, que primero, que sean como él. Eso es lo primero que yo creo que quiere que sean, porque los ve como muy débiles, constantemente les remarca cuando tienen debilidades. Pero además yo creo que él, lo que, eh, sobre todo por el tema de la sucesión y, y por diferentes comentarios que van a decir a lo largo del tiempo, es como que quiere dejar como un, un legado, ¿sabes? Quiere dejar el legado de su empresa y no los ve suficientemente preparados a los hijos como para decir, no vais a ser como yo. Yo esta empresa la he fundado desde cero porque él era pobre. Al menos yo lo entendí que era pobre al inicio. No, no, no es como ellos que han nacido ya en una cuna de oro. Él ha sido, no, no será pobre pobre, pero no era millonario como ellos. Y me da la sensación de que él tiene este poder y quiere que, que sus hijos lo tengan este legado y ese es el amor que quiere que le tengan, como si fuera un dios, como si fuera el, el rey de un país y que quiere que todo el mundo lo ame, pero porque es el rey?
1: Yo es no, complicado,
0: ¿eh? Pero... Yo creo que este argumento de
1: ninguno de mis hijos está preparado para llevar la empresa es una excusa para no dejar el poder. Este tío vive del poder. ¿Qué sería de la vida de Logan Roy si no llevara la empresa? Nada. Es que su vida sería nada. Yo creo que a él lo único que le importa, sí, quiere a su familia, pero lo único que le importa es estar en el poder y estar en el, en el meollo constantemente. Y todo lo demás es secundario y por eso no deja no, no hay una sucesión por eso se llama así la, la, la serie porque él no le da la gana de soltar el poder y esto queda plasmado del todo en el último capítulo, con lo que hace con, con Matson, pero bueno hmm. ya lo hablaremos, pero yo creo que no hay estamos dejando un montón de cosas de, ya lo hablaremos para el final, pero bueno, también es normal porque es el final donde <risa> revienta todo pero yo creo que no, no hay mucha duda de que este tío lo, se mueve por el poder y es que al fin y al cabo, esta serie es un juego de poder entre los personajes y ya está porque al fin y al cabo también es verdad que, antes mm. he dicho lo que he dicho, pero estos hijos o Tom aguantan lo que aguantan por el pensar que algún día llegarán a ser directores de la empresa. Por eso aguantan lo que aguantan, sí. sino de qué también.
0: Claro, por eso Tom, yo creo que, como tú decías antes, por qué se ofrece a ir a la cárcel es porque piensa que de esta manera se va a ganar a Logan Roy, que luego Logan Roy de las cosas se olvida muy rápidamente. O sea, es ahora eres mi, mi favorito y mañana ya no lo eres, porque sí. esto ha pasado con Kendall, ha pasado con Roman y ha pasado con Chauvin. Con Connor no, con Connor yo creo que no la ha tenido nunca en su pensamiento de, de darle sucesión de nada.
1: Es que a Connor nadie se lo toma en serio.
0: O sea, sí. nadie
1: Ni su padre, ni sus hermanos, ni su novia, nadie
0: Sí, eso es verdad <risa> Bueno, pasemos al siguiente Que si no aquí podríamos estar hablando Yo creo que 20 horas sobre sí, esta sí. serie Porque tiene mucho para sacar Y mm. nos vamos a olvidar de muchísimas cosas Porque es que pasan tantas cosas en cada capítulo Que es impresionante Bueno, mm. pasemos al capítulo 4 Que creo que también es uno de los Grandes capítulos de esta temporada Y además tenemos aquí Un cameo, entre comillas, bueno, cameo no, tampoco, no, es un, un secundario no es un que va a aparecer solo un capítulo,
1: mm.
0: pero bueno, un secundario que aparece un capítulo, porque no es un cameo porque no aparece un momento, sino que aparece todo el capítulo. Sí, sí. Bueno, tenemos a Adrian Brody haciendo un papel muy interesante, que ves aquí el nivel de actuación que tienen Brian Cox y Jeremy Strong, que pueden estar a la altura de un grande como es Adrian Brody. O sea, es que incluso yo te diría que están por encima en muchos momentos. O sea, una batalla interpretativa brutal. La cuestión es que este Adrian Brody es un accionista de la, de la empresa Waystar, uno de los más importantes. Con todo lo que está pasando en la empresa y con esta guerra abierta de padre e hijo, decide Adrian Brody reunirlos. Porque dice, oye, la estáis liando parda, voy a quitar esto y le voy a dar el poder de, de la empresa a otras personas. Vemos cómo los reúne en una, una isla o un sitio donde están apartados de todos, y las escenas que tienen aquí: Logan y Kendall. Cuando están eh, solos en algunos momentos, donde están intentando convencer a Brody y ellos están solos porque se ha ido un momento, los silencios que están aquí, incómodos entre ellos, me parecen increíbles. Y cuando Logan le dice a, a Brody, sí, sí, es que mi hijo es el mejor, porque esto no le está diciendo cosas súper bonitas de su hijo y cuando se va es como que, no, no, todo esto es mentira, ¿eh? aquí no me vengas con, con historias a... A Kendall, o sea, es impresionante. Claro, es que es lo
1: que, lo que hablábamos antes, hace un momento, que de cara a la galería, o sea, si para salvar la empresa tienen que volver a reconciliarse, lo van a hacer. Porque todo otra vez trata alrededor del poder. Y es que es lo que dices tú. Mm. Es magnífico cuando vemos que Logan le está diciendo a George Aronson, que es el personaje que interpreta Adrian Brody. Que su hijo es fantástico y lo hace por eso, porque aquí lo que se trata es salvar la empresa, porque va a haber en poco tiempo la reunión anual de accionistas y es lo que tienen miedo, es de que les quiten el poder. Y se reúnen con Josh Aronson para intentar convencerle de que no, de que ellos son capaces de, pese a todo lo que está pasando, seguir en el poder y sacar a la, a la empresa a, a flote. Entonces, esta reunión con este accionista es fundamental para cómo para a, a ir la serie, porque claro. Aquí el problema está, y esto es lo que va a mover la trama en toda la tercera temporada, que está en juego es que son los personajes de Sandy Furness y Stewie, que son estas personas que si consiguen los apoyos suficientes pueden llegar a llevar el control de la empresa. Y por eso se reúnen con este personaje interpretado por Adrian Brody. Y aquí es, es lo que digo, esta reunión es fundamental para ver por dónde van a ir los tiros, pero es tan fundamental que al final... No sabemos nada. Te quedas igual que al principio del capítulo porque no sabes realmente si este tipo va a apoyar a los Roy o no. No queda claro porque además vemos este problema de salud que tiene Logan, que le da un jamacuco básicamente porque ya tiene una edad y porque le pasa de todo y porque están caminando ahí al sol sin, sin comer ni beber y le da un jamacuco y él lo único que quiere es que el otro, que, el, que Josh, no le vea en esa situación, para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad como persona mayor que es.
0: Aquí vemos en realmente lo que decíamos, cómo hace negocios Logan Roy, cómo es capaz de cambiar su cara, cómo es ca capaz de ser tan falso con, con otra gente para mantener el poder. Vemos aquí que es un empresario sin, sin escrúpulos, cómo todo gira alrededor del poder, como tú dices. Y vemos también, recuperamos esto que decía yo, la parte sin spoilers de los problemas de salud. Claro, habían desaparecido casi en dos temporadas, muy poquito había, había habido algo de, de la salud de, de Logan. Y aquí... Vemos que, claro, no está bien este hombre. Este hombre ya está mayor, ha tenido problemas y, como tú dices, no quiere mostrar debilidad delante del personaje de Adrian Brody. Incluso está dispuesto a caminar porque le dice, oye, que traemos a alguien que nos venga a buscar y ya está. No, no, no te preocupes, yo voy. Y Kendall como que le intenta ayudar y también le intenta ocultar lo que está pasando porque no puede dejar en evidencia a su padre porque uh -huh. si no pueden perder el control los dos. Una de las cosas que me hizo gracia, o me, me retrataba muy bien, ¿cómo son estos, estos ricos o estos poderosos? Que es como, se montan ahí una mesa en la playa, les traen la comida desde Bedetos a saber dónde, sí. hacen aquí toda una, una parafernalia y no prueban la comida. Han hecho la reunión, han traído aquí un montón de comida y la comida a tomar por culo, a la basura. Sí. Eh, no sé, me, hizo, me, me pareció curioso, porque son estos ricos que, por ejemplo, no tienen necesidad de ostentación de riqueza. No, no la tienen la necesidad, simplemente es la comodidad. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el personaje de Adrian Brody... Es que no sé... <ríe> me olvido el nombre de él, perdón, Josh. que le llame por el, por el Josh. actor. Josh. Josh. Vale, pues Josh lo que vemos es que este tío va vestido pues casi en chándal, o sea, no, no ostenta ni relojes grandes, no ostenta cosas, lo que quiere es el poder, y el poder tener ahí una mesa no es ostentación, es simplemente comodidad, pues yo me traigo aquí una mesa con la comida. Y yo creo que esto ya es un retrato de toda la familia, porque además en la primera temporada, no sé si te acuerdas, que una de las cosas que hablaban era del reloj, de cuando Tom le quiere regalar un reloj a Logan Roy, no quiere un reloj. Él incluso iría con un Casio. No necesita ostentación. Él lo que quiere es el poder absoluto, pero no ostentar de ropa cara, de no sé qué, porque además vemos que él va con ropa normal. Bueno, casi todos los personajes. El único, perdón, el único que sí es Greg, pero Greg es un nuevo rico y por eso me cuadra que sea así. Exacto, exacto. Sí, sí, es muy diferente, pero es eso. Es que a
1: mí... Me queda tan lejos este tipo de vida que no logro entender cómo puede ser que tengas esa mesa con toda esa comida delante, además con lo que me gusta comer a mí, y no la pruebes, tío. O sea, es que me parece increíble, me parece increíble.
0: Y aquí pasamos al capítulo 5, que personalmente es mi favorito, porque tiene un poquito de todo. Vamos, Voy a explicar un poquito de qué iba. Aquí tenemos la famosa reunión de accionistas que nos han ido preparando casi en tres temporadas, porque en algún momento han ido hablando en el pasado, han hablado bueno, sobre la reunión que se tenía que hacer de accionistas.
1: Bueno, pero es porque hay una reunión anual, cada año hay una, una reunión de, de
0: accionistas. Pues puede ser que sea por eso, pero bueno, yo me, me, recuerdo que hablaban de los problemas que iban a tener en las reuniones de accionistas, mm. entonces es una reunión muy importante para, para el poder de la familia. Entonces aquí vemos que llegan a esta reunión anual donde tienen que presentar a los accionistas pues, los, los objetivos y tal. Claro, con todos los problemas que están habiendo con el tema de los cruceros, pues la cosa está muy tensa y es posible que pierdan el, el poder a manos de Sandy y el padre. Durante todo este capítulo vemos que hay una tensión. Yo creo que es el capítulo más tenso de todos porque no se sabe qué va a pasar. Tenemos en el escenario a, a Fran que está intentando eh, alargar el tiempo mientras se llevan las negociaciones, porque claro, estas negociaciones no se pueden llevar a cabo porque Logan está ido. Aquí realmente vemos lo jodido que está. Se le ha ido la olla totalmente. Está en una silla y no es capaz ni de hablar, no sabe ni dónde está. Vemos también que Kendall necesita que el padre no esté mal, porque es que si no van a perder el poder. Entonces entre todos necesitan que Logan tome decisiones y él es imposible que las tome. Y aquí yo creo que es uno de los momentos donde vemos el gran poder y cómo de inteligente es Logan que nadie sabe tomar decisiones si él no está.
1: Y yo creo que más que no saber tomar decisiones es que tienen miedo a tomar una decisión con la que el padre no esté de acuerdo. Bueno, para sí. mí, tanto Shiv como Kendall están muy preparados para llevar la empresa. Roman no, porque está un poco taráillo, Pero Shiv y, y Kendall sí. sí. Y yo creo que lo que se ve es, tanto en, en, en Choban como en Jerry como en Fran, que, ostras, vale, decidimos algo, pero ¿estará de acuerdo Logan cuando, cuando deje de estar Gaga? Porque está totalmente Gaga. Que, que, que hasta tiene un gato muerto debajo de, de la silla. o sea, Está totalmente ido en ese momento porque no se ha tomado la medicación. Y yo creo que lo que no es que no sepan, es que tienen pánico a contradecir a su padre y al final vemos mm. que la que tiene los huevos bien puestos, perdón, los ovarios bien puestos, es Choban, que es la que acaba negociando también con la hija de Sandy, que se llama Sandy también, acaban negociando y, y acaban llegando, llegando a un acuerdo
0: llegando a un acuerdo y además Shift ganándose un puesto en la mesa de, de accionistas o bueno, de, de, de la empresa para de tomar decisiones. Eso, de directivos. Eh, aquí vemos la inteligencia también de Choban. O sea, cómo se va, a pesar de intentar llegar a un acuerdo, lo que quiere también es tener más poder. O sea, es que esto es un juego de poder.
1: Claro, y además para conseguir su puesto le promete
0: un puesto a la hija. O sea, es en plan, ya
1: es como que ha llegado la hora de que los dos padres se retiren y las dos hijas tomen el poder básicamente la, la reunión que tienen las dos ahí en medio del pasillo de pie es el resumen es este, ya nos, hay, nos toca a nosotras ahora, y es lo que hace manipular a la otra para ir a conseguir un puesto en la dirección
0: sí. y aquí vemos que de los hermanos yo creo que la más inteligente es Choban, porque luego Roman tiene que hablar por teléfono con el presidente de los Estados Unidos porque Logan lo ha estado como metiendo noticias en los medios de comunicación para dejarlo, dejarlo en evidencia al presidente o algo así no, no sí, me acuerdo sí. muy bien, ¿eh? porque esto sí. ya hace días que lo vi pero bueno, la cuestión es que Roman no consigue nada, es decir, lo ha dejado, o sea, no es lo suficientemente inteligente como para hacerlo bien. Pero lo que es verdad es que en este capítulo hay mucha parte cómica. Creo que es el único, al menos así, que yo recuerde que tiene bastante parte cómica, sobre todo en el escenario, cómo se van intercambiando. Fran, luego aparece Jerry, se van dejando ahí que no, no saben qué hacer para seguir alargando eh, lo que va sucediendo. Pero para mí, la guindilla de, de este alivio cómico que se ha producido en este capítulo es cuando Kendall llega al escenario y quiere hablar y hace el ridículo. O sea, nadie le hace ni puto caso. <risas> Intenta apartar a Fran o a Jerry, no sé quién está en ese momento en el escenario, pero vemos aquí en lo que se ha convertido Kendall, que es un bufón. Kendall se ha convertido en una parodia de sí
1: mismo y es a partir de este episodio sí. donde vemos que empieza a bajar su popularidad y a bajar su capacidad para intervenir en los eventos que vayan, que vayan pasando, ¿no? O sea, ya Kendall empieza a no tener importancia. Se está viendo que la familia por sí sola, sin Kendall, sigue funcionando. Porque está Chauvin, está Roman y está Jerry, que pueden tomar las decisiones sin su padre y que Kendall no hace falta para nada. Esto además de la, de la denuncia, de los cruceros y no sé qué, está quedando como en el olvido porque parece que no hay pruebas suficientes para, para castigar a esta gente por lo que hizo, ¿no? Entonces, Kendall se está quedando totalmente en un segundo plano y él mismo también se empieza a dar cuenta. Aquí todavía no, pero poco a poco se va, se va a ir dando cuenta.
0: Bueno, más que pruebas, yo creo que tienen tanto poder que ni siquiera el FBI es capaz de meterse porque Logan, además, es como con el presidente lo está chantajeando. Yo creo que... Aquí vemos que el poder que hay en, el, en, el, en Estados Unidos no recae sobre la política únicamente, sino sobre las empresas bueno, y sobre los medios de comunicación cómo pueden manipular la opinión pública. Es impresionante.
1: Eso no solo pasa en Estados Unidos. ¿eh? o sea, lo, Las empresas, los lobbies sí, sí. tienen muchísimo poder con, con la, la política y con el partido de turno que está en el poder, que ahora el siguiente capítulo tiene mucho que ver con esto.
0: Exacto, y bueno, aquí cuando Shoban, lo que tú has dicho, ha conseguido ya el trato, todos han estado de acuerdo Es decir, todos los que estaban ahí en la sala han dicho, al final han dado su brazo a torcer y decir Bueno, pues sí, lo que ha dicho ella es lo mejor Pues claro, cuando Roy recupera ya el conocimiento, ya recupera Logan. de esto Ay, perdón, Logan, bueno, Logan Roy, ah, Roy es el apellido, claro el Roy Logan, son
1: todos, claro.
0: <ríe> claro, claro El Logan lo que sucede es que no le parece bien el trato pero claro, es que él estaba desmayado. ¿Qué iban a hacer? Este hombre, como siempre, es ceder paso, ya es lo peor. Él no está dispuesto a ceder nada, a no ser que incluso él esté contra las cuerdas. Pero nunca hay que ceder, que es lo que yo creo que marca su personalidad.
1: Bueno, Por eso o quizá, también tiene tanto poder. O quizá hubiera llegado al mismo acuerdo, pero como al acuerdo no ha llegado él o se ha llegado sin su permiso, pues no le parece bien. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ha perdido el poder durante un momento en una negociación súper importante. Y por eso se cabrea, porque eh. no es malo no, no no es malo el acuerdo que llega Shoban con, con los padres e hijas Sandy, que se escriben diferente pero el nombre es el mismo. No, no es un maltrato. Lo único que
0: le han dado un pelín más de poder. Pero claro, es, que es, es lo que tú dices, porque no lo ha elegido él probablemente. <risa> bueno, y como decíamos aquí, tenemos el gran poder de lo que son las empresas y en este capítulo 6 vamos a ver que hay un, un parón así de la trama principal y vemos cómo los candidatos a la presidencia o incluso el presidente, ya no solamente el candidato, sino el presidente de los Estados Unidos, se elige en unas salas. Porque además, los, como hemos dicho, los medios de comunicación son los que van a manipular la opinión pública para darle el poder a un presidente. El presidente
1: no. Lo que pasa es que hay en Estados Unidos, aquí esto no se hace, pero en Estados Unidos sí, hay elecciones de quién va a ser el candidato. O sea, tú puedes votar en un partido quién va a ser el candidato. ¿Vale? Y unas elecciones previas a las elecciones entre partidos, dijéramos. Entonces, lo que vemos en este capítulo es que esto realmente no se decide en las urnas, sino que se decide en una reunión con empresarios, con gente de poder, que deciden a quién van a apoyar y, por lo tanto, a quién van a apoyar, al final saldrá quién es el candidato principal para las elecciones. O sea, no se elija al presidente, pero sí al candidato. No al candidato porque las, las elecciones estén amañadas, sino el candidato porque a quién van a apoyar los medios de comunicación, pues ese va a ser el que va a ganar porque van a manipular a la gente para que voten a ese candidato. Y entonces este capítulo, que como dices tú, para la trama principal, me pareció espectacular por todo el movimiento de hilos que hay ahí. Esa reunión que tienen... Eh, Logan y sus hijos, menos Kendall Para decidir a qué candidato apoyan Ese momentazo de cuando van eh, Llaman, porque al final se quedan entre dos candidatos Y Logan pide una Coca-Cola Eso es brutal Es un ejercicio de, de poder impresionante Como el primer candidato al que Xioban apoya No le trae la Coca-Cola Pero después el otro Que esto hay que hablarlo Porque al que acaban apoyando Es un neonazi que es el que quiere Roman, y Roman consigue que todo el mundo apoye a este tipo, que es eso, un neonazi, un cabronazo, y la única que no está de acuerdo
0: es Chauvin. Y es, es una clara referencia a Donald Trump, porque vamos mm. o sea, yo creo que este tío es el Donald Trump hecho persona, no tan evidente como a lo mejor vimos en la película de No mires arriba, que era una parodia el personaje de Meryl Streep, pero aquí yo creo que queda muy claro que, que es, un, es un fascista por todos los lados. Y lo que tenemos aquí es que Roman se está preparando para ser el próximo sucesor. Se está acercando mucho a su padre para que no elija ni a Shift ni a Kendall como el sucesor de la empresa. Vemos como tiene una batalla con su hermana Shift para que elijan. A su, a su candidato, a pesar de ser el, el tío este que es un nazi, o sea, básicamente este, este candidato a la presidencia es un nazi, pero Xioban eh, incluso cuando el padre decide que sea el nazi este el próximo candidato, Xioban no se quiere ni hacer la foto con él, porque mm. vemos de qué pie calza, y cómo esto le podría traer consecuencias en el futuro, porque ella normalmente, si no me equivoco además en las temporadas anteriores, estaba más con la parte más progresista, ¿Sí? mmm, entre comillas, dentro de, la, de los conservadores la parte más progresista, pero sí, sí. Sí, está bien que...
1: porque es que yo creo que Chauvin en la cuarta temporada, que no lo hemos dicho, pero ya cuando estrenaron el primer capítulo de la tercera ya anunciaron que habría cuarta temporada y que seguramente empezará a rodarse en junio de este año y la tendremos... se estrenará en 2023, o sea que todavía queda... Pues yo creo que Chauvin va a ser todavía más importante en esta cuarta temporada y nos lo están preparando por lo que has remarcado tú, que ella no solo no está de acuerdo con presentar como candidato al neonazi, sino que además es la única que presenta principios, tener principios de no quiero hacerme la foto, aunque después se la hace, pero dice, bueno, al menos no quiero estar al lado de este tío en la foto. Mm. Me la hago, salgo, porque el padre se lo pide... Pero no está al lado del tío. Y lo que quería también, en este episodio, si te acuerdas, también hay una parte cómica, que es cuando están intentando decidir a ver a qué candidato apoyan. Conor dice: Bueno, me podéis apoyar a mí como presidente. Y, y claro, todos es que ni se lo toman. Menudo ni... subnormal,
0: sí, perdón, sí. pero sí, sí. Es, que, es que es muy gracioso este hombre. Sí,
1: sí. Y, y na nadie se lo toma en serio. Y hay, en, en esa reunión está Greca al principio y luego se va, pero antes de irse dice. Como ciudadano de los Estados Unidos, me siento en la responsabilidad de pediros que por favor no apoyéis a Connor como
0: presidente de los Estados Unidos. Es buenísimo, me buenísimo, buenísimo es buenísimo. Que... Es muy bueno, es muy bueno. Es, es que además, ¿cómo? Pero, pero es que puede ser que un tío así de imbécil acabe siendo el presidente, porque muchas veces, es lo que hemos dicho, son títeres. Eh, sobre todo en, en Estados Unidos, muchas veces meten a títeres. Yo creo que, por ejemplo, el que tenemos ahora, que es, que es Biden, que es la parte demócrata, al final es un títere también. Donald Trump era otro títere. Lo para es que eran títeres de diferentes partidos, pero al final estos son unos mandados. Mandados de diferentes sitios, de, de, de empresas, de... de, de de políticos de otro de otro de lobbies, de no, en general man, los, eso los lobbies, lobbies perdón es que no me salía de los lobbies sabes de los diferentes lobbies yo que sé del petróleo del, del tabaco de no sé qué de los medios de comunicación sí sí pero es que puede ser que, que Connor llegue a ser presidente de los Estados Unidos bueno esperemos que no, pero no, no quién creo sabe. no creo que va que va <ríe> y tengo una pregunta para ti otro paréntesis Uy, que tengo una pregunta hago. para ti parece un programa de televisión ¿Quién? dígame <ríe> ¿Quieres ser millonaria? Sí, la respuesta es sí. Pero tienes que ponerte dentro de esta familia. Entonces no, gracias. Entonces yo no querría, ¿eh? Yo no, no querría estar con ese, siendo millonario con esta gente, ¿eh? de verdad. No, no, no. Perdón, lo que te quería preguntar es, ¿tú quién crees que va a ser el sucesor de esta empresa? ¿Cuál de los tres hermanos va a yo ser creo, el sucesor?
1: Yo creo que Choban, y nos lo están apuntando claramente, yo creo que sí. O, o sea, yo creo que o va a acabar, o bien que la empresa se va a ir, ya no va a estar en manos de los Roy... Y si sigue estando en manos de los Roy, yo creo que, bueno, es que sería lo lógico, es que es la mejor de los cuatro hermanos. Kendall psicológicamente no está bien este chico, y ya no por lo que pasa en la tercera temporada, o sea, lo hemos visto tanto en la primera como en la segunda, que no ya solo porque tiene problemas con las drogas, es que no está bien, tiene unas depresiones de caballo. Roman está tarado de la azotea, o sea, este tío en cualquier momento hace una locura máxima, y Connor es un normal. Y no estoy diciendo que Chauvin sea la mejor candidata por descarte. No, es que creo que la tía lo vale y lo demuestra en la negociación con Sandy en, en la reunión de accionistas. A mí cuando la tía dijo, fue la única que dijo, pero ¿cómo vamos a apoyar a un neonazi? Y yo ahí aplaudía a Chauvin. Es que se está convirtiendo, de verdad, se está convirtiendo sí. en mi personaje favorito y yo hasta la segunda temporada no la aguantaba. De hecho, lo dije en el podcast que grabamos. Que dije, yo a Chauvin no mm. lo aguanto mucho al personaje. Y ahora se está convirtiendo en mi favorita.
0: Cuando se junta con Tom, bueno. yo creo que ahí es cuando peor se... O sea, cuando más odias, entre comillas, al personaje de Chauvin, Por cómo mm. lo trata y cómo... Porque yo creo que Tom, a pesar de ser un capullo, es como que, no sé, a mí me da como ternura en el fondo. O sea, Es como que es ignorante o es como que él quiere ser poderoso, pero que no es malo, malo, malo. Es un nuevo rico, entre comillas, también, porque vemos que cuando él lo humillan, él lo que hace es humillar al de abajo. O sea, siempre sí. humilla al siguiente que mm. está por debajo. Por eso la relación que tienen con Greg, que luego lo hablaremos, mm -hmm. es, <ríe> es impresionante.
1: Yo a este tío no lo aguanto, no lo he aguantado nunca, Tom. O sea, me, como, tío, como tío, como persona, el personaje, ¿eh? me parece una persona horrible de los peores que hay, porque es eso aguanta cualquier cosa con tal de estar en el poder, incluso sí. aguanta que su mujer en el final de la segunda temporada diga que Tom podría haber eh, ser el candidato para ir a la cárcel es ella la que dice pues sí, no me parece mal, es que es horrible eso y luego en esta tercera temporada también le hace de todo, bueno de todo no, pero también hay momentos en que lo trata fatal y eso lo aguanta simplemente para, estar, para seguir en la empresa, aguanta de decir vale pues me... Me soy el candidato para ir a, a la cárcel. Logan, quíreme mucho. O sea, lo encuentro asqueroso este personaje. Y por otro lado, me he olvidado lo que iba a decir. <risa> Esto me pasa. Y cuando tengo dos cosas que añadir y empiezo a alargarme con la primera, la segunda se me va. O sea, bueno, ya me vendrá en algún momento. No sé de qué estábamos hablando ni siquiera.
0: Bueno, tranqui. Yo te, te digo por qué te he preguntado lo de quién va a ser el siguiente sucesor. Dime. Porque me da la sensación de que el preferido, al menos en, en momentos de, la, de, la, de las temporadas, de Logan, es en la primera Kendall, en la segunda Chauvin y en esta tercera Roman. Entonces, me da la sensación de que en la cuarta temporada, Connor, en algún momento, Oye, va a estar siendo el favorito de Logan. Creo que sí, y, y te digo por qué, porque además aquí nos lo están preparando que se va a postular a, a presidente y tal, y, y vemos como, como va consiguiendo cositas poco a poco para postularse, me da okay. que algo va a pasar con él, yo el personaje que... de Connor porque ha estado bastante desaprovechado.
1: Yo creo que no, Conor es un pegote, o sea, no un pegote, es el, es el hermano que no cuenta para nada y yo creo que va a seguir siendo así el resto de la vida de Succession de la serie esto que dices que en la primera fue Kendall, no estoy de acuerdo porque lo humillaba cada dos por tres. De hecho, la serie empieza que va a nombrar el sucesor, que en teoría va a ser Kendall, y al final lo deja en ridículo. Que en la segunda, Shobhan, tampoco estoy de acuerdo porque la somete a humillaciones de ahora sí, ahora no, cada dos por tres. Y en la tercera, Roman, sí, ¿pero por qué? Porque Roman es el único que se deja manipular 100% por Logan. Es un niño de papá, como has dicho tú antes y él lo sí. sabe, Logan, si por una cosa se caracteriza es que no tiene un pelo de tonto sabe perfectamente cómo son sus cuatro hijos y sabe perfectamente que el único que lo va a seguir hasta el fin del mundo va a ser Roman que en el último capítulo veremos que no pero como mínimo hasta ese último capítulo el, el que lo iba a seguir a todas partes y el que le iba a decir Siguana a todo y es el que, el que lo ha hecho, ha, ha sido Roman porque incluso Chauvin... Su padre sabe que ha habido momentos en que ha dudado. Por ejemplo, en este episodio de, de, las, de las elecciones del candidato, ella se ha mostrado en contra. Sabe perfectamente que Roman es el único que le sigue la corriente 100%. Y él no va a dejar el poder, por mucho que diga que sí, que en algún momento me voy a jubilar. No, Roman se irá de la empresa cuando se muera. Ay, Roman. Logan se irá de la empresa <ríe> cuando se muera. Y ya está. Y ya está. No va, yo creo que no va a nombrar a ningún sucesor mientras siga vivo y en sus plenas facultades mentales. Les va dando, sí, sí, algún día, no te preocupes, algún día tú, tú vales, Sí, tú ilusiones
0: así. Ilusiones, ilusiones.
1: Para mantenerlo a su lado, claro. Yo creo que sí, y que Connor va puede a ser, ser en la ser. cuarta. ¿Sí? Vamos, espero que no. Y no tendría demasiado. Yo sentido creo que a...
0: no, bueno, ya, pero como esta serie tiene guiones tan bien trabajados, te lo pueden dar como la vuelta a la tortilla y, y, que, y que tuviera sentido. O sea, yo confío que los guionistas te pueden hacer lo que quieran. Porque además, una de las cosas que, que me gusta también de esta serie es que es muy impredecible. Sí. Es muy difícil, que, porque cuando acaba la segunda temporada te piensas que va a haber aquí una guerra entre Kendall y Logan y al final sí, hay una guerra, pero no es lo más importante de la temporada. Hay muchas otras cosas entre medio dando vueltas. Sí, no y además lo que hicieron con los pósters,
1: no sé si te, te llegaste a fijar, pero salieron muchos pósters de la tercera temporada. Lo tienes en la cabeza, que es hay una línea divisoria en el suelo y en un lado están unos personajes y en otro lado, en otro lado otros. Siempre los pósters están encabezados por un lado por Logan y por el otro por Kendall. Pero los que están detrás han ido sacando varios pósters. Primero, el primer póster que se vio fue tal y como acabó, empezó la tercera, que era con, en, el lago, en el lado de Kendall. Estaban Greg, Tom, si no recuerdo mal, y el resto de hermanos estaban en el lado de Logan. Y han ido cambiando los pósters, cambiando las situaciones de los personajes. Y el último fue el que nos enseñaron que estaban los cuatro hermanos de un lado y Greg y Tom con Logan que yo vi el póster antes de ver el capítulo y por eso ya me lo, me lo lía y me caguen en todo. Gracias eh, HBO.
0: Yo es que no... <risa> yo es que, claro, como he visto las tres temporadas seguidas, no he visto nada porque no me quería spoiler de nada, entonces ni busqué nada por internet. No vaya a ser claro, que la tercera claro, claro. temporada me... Yo es que ya sabía la primera y la segunda porque tú me la, me la explicaste mm. y por eso yo decía, bueno, por la tercera no quiero saber no quiero saber nada. No, ahí bien qué haces, sí, sí. ¿Quieres que avancemos ya al séptimo? Sí,
1: venga, vamos al séptimo Que es mi episodio favorito de esta temporada Aparte del último Sí.
0: sí. Bueno, pues ¿qué pasa en este capítulo? Lo que tenemos es el cumple de Kendall Que aquí además Vuelve un poco a las andadas de este famoseo Que quiere incluso Quiere montar ahí un fiestón de la hostia Que sea como recordado ahí Bueno, se quiere dar autobombo Y Sif y Roman van a la fiesta Para abordar al, al genio tecnológico Lucas Matson. Roman, que cada vez está más subidito en, en, el, en su poder, digamos, ha llegado a un acuerdo con él, o sea, consigue hablar con él, porque Kendall no quería que hablara con él, porque este eh, tiene mucho poder dentro de todo este conglomerado de empresas que pueden absorber, si no me equivoco, o fusionar. Sí, bueno... Me has eh, puesto es... cara rara. No, no...
1: <ríe> Es que aquí no, me no. pierdo un
0: poco... Me, me pierdo un poco los negocios y aquí...
1: A ver, este, <ríe> que este episodio es importante por dos motivos. Por el, el motivo que he dicho que, que me gusta mucho y que es de mis favoritos junto al último, es porque aquí vemos la caída total de Kendall. Primero empieza con este autobombo, como has dicho tú, que se hace con esta mega fiesta de cumpleaños que dices, ¿qué haces, hijo de mi vida? ¡Qué vergüenza ajena! Que incluso entras por una vagina al local, y, y tienes ahí como todas las partes de tu vida mostradas en las habitaciones, bueno, una vergüenza, una cosa tan horrible de, de un egocentrismo que ya no... Es que no tiene nombre eso. Y vemos como poco a poco él va perdiendo como, entre comillas, como ganas de vivir, ¿no? O sea, hasta que al final llega el momento en que sus hijos le han hecho un regalo y no encuentra el regalo. Y ahí Ay, se sí. desmorona, se desmorona totalmente, porque además la novia... Le ha regalado un reloj que dices, si debe tener 300 relojes de un millón de euros cada uno, ¿para qué le regalas otro reloj? O sea, qué poca idea de hacer relojes. hay de hacer relojes!
0: De hacer regalos. De hacer regalos.
1: Sí, y, y el tío ahí cuando no encuentra el regalo de sus hijos es cuando se desmorona. Y ya hemos visto durante la, fie la, durante la fiesta que van pasando cosas. Por ejemplo, él iba a, a rapear una canción y al final eso, dice, eso. Dice que no, lo, que no lo va a hacer, porque además tenía que subir a no sé dónde. Bueno, una ida de olla. A mí, yo de verdad, eh, te lo juro que las primeras imágenes del capítulo, cuando veía todo lo que se había montado a él mismo, porque dices, bueno, si te lo han montado, vale, pero que tú te montes esa fiesta es que no estás bien. No está, y no es que, es que Kendall no está bien.
0: Aquí yo creo que te, te da como vergüenza ajena, Kendall.
1: Exacto, es lo que he dicho antes, me da vergüenza ajena, es, es lo que me da. Si ¿Ah, lo ¿Has me... dicho?
0: Ay, perdón, sí, no me Es como no me
1: escuchas.
0: <risa> que sí, sí que te <risa> escucho, pero joder, hablamos tanto que me, me lío.
1: Bueno, y entonces la segunda parte, que esto es muy importante para la trama, es que, como has dicho tú, Shift y Roman van a la fiesta, pero no por su hermano, sino porque va a estar Lucas Matson, que es este, este genio de la tecnología... Y lo que quiere Roman es, bueno, y Shift también, lo que pasa es que al final a Shift la dejan de lado, como siempre, es comprar la empresa de este tío. Y parece que Matson dice, vale, me fío de ti, eso sí, no quiero hablar con tu padre, yo las cosas las hablo contigo. Y parece que Roman ha llegado a un acuerdo con Matson, mm -hmm. pero luego veremos que Matson le ha tomado el pelo. Por eso lo veremos en otro capítulo. Pero es muy importante, no solo por, por el acuerdo, entre comillas, que llega. Roman con Matson, sino que si hay algún momento en que Roman me ha dado mucho asco ha sido en este capítulo cómo trata a Kendall y cómo trata a Shift. es lamentable porque además va un poco piripi, supongo Roman en ese momento, mm. no sé si te acuerdas de la escena, pero es humillante cómo le habla a su hermana en plan, quita, quita, que yo ya he resuelto esto, ya te enterarás del de acuerdo al que he llegado cuando te tengas que enterar, pero tú aquí no tienes nada que hacer, es lamentable
0: yo me acuerdo que hay una escena que están los cuatro hermanos juntos, que es cuando se empiezan a lanzar pullas. Creo que es aquí, ¿no? Cuando Roma le suelta todo esto a Shiv. A Kendall, o sea, hay una pelea aquí que yo aquí dije, joder, o sea, si antes había habido eh, la humillación aquella de Kendall que yo pensaba que era imposible reconciliarse entre ellos, yo pensaba que aquí tampoco se podrían reconciliar, es que se lanzan unos dardos, se hacen tanto daño con las palabras que me parece que digo, pero esta gente realmente se quiere en algún momento, ¿cómo le puedes hacer tanto daño a tu, a tu hermano o a tu hermana no sé, me parece que esta gente son maltratadores, porque al final son maltratadores en potencia de psicológicos porque se hacen daño constantemente para hundir al otro, y yo decía joder tío, pero cómo puede ser una familia así una familia tan desestructurada da igual todo el dinero que tengas pero llegas hasta este punto de si es que en verdad ninguno de aquí necesitaría estar en el poder, podrían vivir tranquilamente con las rentas de, de, del mm. dinero que tienen. Pero claro, quieren tanto poder que están dispuestos a humillar a sus propios hermanos y a su propia familia. Me dan tanto asco en este punto y aquí Kendall otra vez se hunde en la miseria. Parecía que había sobrevivido un poco de, de lo que había pasado en, en, en la reunión de accionistas, pero aquí se vuelve a hundir en la miseria decir que aquí tenemos a Lucas Matson que está interpretado por Alexander Skarsgård, que tú sabes quién es este hombre es decir, a quién pertenece este hombre esta es la familia Skarsgård, que los vemos o sea, la familia Skarsgård, no sé si la conoces, pero que tenemos un montón de actores que, que no sé es de esas familias que yo digo, coño casi todos han sido actores tenemos a, al que aparecía Nid, que es uno de los Skarsgård, el pequeño si no me equivoco, tenemos el de Vikingos que es otro de los Skarsgård tenemos el de, el de Dune, ¿te acuerdas el, el que hacía del, del villano? El hombre este grande, uh -huh. este que estaba interpretado por Stellan Skarsgård. Uh -huh. Pues otro, y aquí tenemos el cuarto. Toda esta familia, es que cada vez que veo Skarsgård digo, joder, es que están por todos lados esta familia. <risa> en fin, sí, sí. perdón, quería acotar esto porque no, 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 me, me parece curioso.
1: Está guay, no 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 lo sabía, ¿eh? no había caído, no había caído que, que era... O sea, es hermano del tío que interpretaba al, al Harkonnen en Dune no se parecen ni no ojo, ese, ¿eh?
0: ese es el padre no no ese es, ah, el, padre. es el padre estos vale. creo eh pues que, que hay tanto de Skarsgard, pero luego tenemos <risa> el payaso de It que es el otro de Scarsgard pero es que todos en general me parecen bastante buenos entonces digo hostia, vaya familia más prolífica han, han tenido era como curiosidad quieres que pasemos al siguiente o tienes alguna cosa más que decir de este
1: no, capítulo. bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que, que Schiff y Roman, todas las tiranteces que tienen, son alrededor de quién tiene el poder de los dos, porque siempre es como, ay mira, eh, papá me ha dicho esto a mí y a ti no, ay mira, pues yo me voy a tal sitio y tú no vas. Es constantemente, durante sobre todo esta tercera temporada, en cada capítulo, hay alguna puya de, del uno al otro, siempre en este sentido, de quién está más cerca de su padre y por
0: lo tanto, quién está más cerca del poder. Tal cual. Muy bien, pues pasamos al capítulo 8, el penúltimo, y vemos aquí este viaje a Italia que hace toda la familia para ir a la boda de la madre de, de toda esta familia, la ex esposa de, de Logan Roy.
1: Bueno, de Connor no es la madre, es la madre de los otros tres.
0: ¿Ah, sí? Hostia, te lo juro que no tenía ni idea de eso. Ah, sí, o sea, no tienen sí. el mismo...
1: No, Connor es el, es el mayor, pero... Por eso siempre se dice que Kendall es el mayor, porque Kendall es el mayor de los otros ah, tres. Sí, vale, de es de el hecho...
0: primogénito, claro, el Kendall. Claro, hostia, claro. pues la prim... mira que he visto toda la serie y no me había enterado. ¿eh?
1: De hecho, Connor hay un momento que en este capítulo lo dice, dice, encima que vengo aquí a la boda de vuestra madre.
0: Ah, Amigo, <risa> sí. hostia, madre mía, primera noticia. Es que tiene muchas cosas. Mira que llevamos siete episodios y no hemos hablado de Greg, que ahora, eh, lo, ahora sí, hablaremos sí. un poquito de Greg también, sí. porque hay tantos personajes y tantas historias que, que, bueno, hay mucha información. La cuestión es que hacen el viaje a Italia para ir a la boda de la madre de Ken, Roman y Schiff. <ríe> Tienen la reunión Logan y Kendall que yo creo que esta reunión es una de las mejores escenas de las tres temporadas, cuando se reúnen Logan y Kendall. Claro, están como peleados, bueno, están muy peleados. Llega un momento que Logan le dice, oye, ven aquí al hijo de Kendall, prueba la comida, como si fuera esto que pasaba en, en Juego de Tronos o, en, o en, la, en la Edad Media, que es el, la persona que prueba los platos por si le han envenenado. ¿Cómo le puedes insultar? de esta manera a tu propio hijo como si te fuera a envenenar son esas cosas de muestras de poder que tiene, que tiene Logan Roy porque además aquí Kendall lo que le ofrece es venderle su parte de la empresa es como mira ya estoy hasta los huevos de todo esto en el capítulo anterior los hermanos vinieron con una oferta para, para venderle o sea para comprarle esta parte de la empresa y aquí él lo acepta y aquí Logan dice no no voy a venderlo y bueno vemos aquí que Logan no lo no quiere vender o sea no quiere comprar la parte de Kendall finalmente vemos que Matchon ya no quiere vender la empresa a los Roy sino que quiere una fusión si no me equivoco, Logan echa a Roman de estas negociaciones y se pone él a la cabeza. ¿No, no. es aquí? Lo primero ah, vale, que vale, pasa vale.
1: en relación con Matson es que Matson tuitea algo. Rollo, me van a comprar no sé qué otra empresa y me van a dar una millonada. Cuelga un tuit de algo así. Y entonces hmm. Roman es Roman quien va a hablar con él primero. Y ahí le suelta lo de la fusión. Que todo ha sido, o sea, todo ha sido un juego de Matson. Para llegar a ese momento, que es lo que él quería, que era la fusión de las dos empresas. Él no quería que se lo comiera a nadie y quería una fusión. Entonces, Roman vuelve a donde están ahí en la boda, da la noticia a su padre que mira que lo que quiere este tío es una fusión. Y entonces, en el último capítulo es cuando Roman y Logan se irán a hablar con Madson y Logan echará a Roman.
0: Ah, vale, vale, vale. Qué lío, es que hay tantas tramas aquí. <ríe> Aparte, como he visto, las tres temporadas seguidas tengo no, un claro. cacao mental.
1: No me extraña, no me extraña. <ríe>
0: Y bueno, aquí durante toda la boda hemos visto que Kendall está como marginado. Incluso la madre le dice, oye, no estés por aquí, ¿sabes? Vete un poquito a lo lejos, ¿sabes? Ya vemos aquí Kendall fuera de la familia casi. Obviamente, el final del capítulo, después de la, de la humillación de Logan, diciéndole que no le quiere comprar y encima le habla del muerto aquel de la boda de la primera temporada, está hundido en la miseria. Y lo último que vemos del capítulo es como Kendall está en la piscina Parece que se va a ahogar Eso parece, sí, sí ¿Qué te parece? Porque a mí bueno, este cap es de los mejores para mí
1: Sí, los últimos tres para mí O sea, el primero y los últimos tres para mí son los mejores de, la, de esta temporada Este capítulo, bueno, es que nos enseñan un montón de cosas Primero, esta jugarreta de Madson a los Roy Cómo reaccionan los Roy a esto como Roman, claro, Roman se caga encima porque va a decepcionar a su padre. Eh, todo, todo esto, bueno, es que todos estos líos familiares de siempre, lo que hemos dicho, es un niño de papá y a papá no se le puede decepcionar. Y por otro lado, el pobre Kendall, porque ya es pobre Kendall, todo, ha sido una gili, un gilipollas durante toda la temporada, pero ahora da una pena horrible, otra vez se le ve metido en esta depresión, porque después de todo lo que le ha pasado, de la fiesta de cumpleaños, de que ha quedado lo de la denuncia de los cruceros en nada, que él no va a poder hacer nada, y encima llega a la boda y le dice a su madre, oye, es que Logan no quiere que estés con él, no quiere tenerte cerca, por favor, mantente alejado, es que claro... Y después su padre le dice, no, 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 no te voy a comprar tu parte, pues claro, el tío entra pues, en una depresión profunda como es normal, te quedas en, el ultimo, en este capítulo, hostia, ¿se va a morir Kendall? ¿Le va a pasar algo? Es, es brutal, además está rodado de forma increíble, para mí... El mejor rodado es el primero y el último, luego ahora cuando pasemos al, al último hablaré de una escena que me parece que está rodada de de 30, no, de 100, de, de, de lo que sea, que es impresionante. Pero en este capítulo vemos que todo se está yendo al traste, pero de manera... de forma muy rápida, tanto la historia de Madson, porque no sabemos cómo va a quedar todo esto, y con el, con el
0: pobre Kendall. Y además aquí tenemos un... ya alejándonos un poco de la, de la trama principal... Tenemos una, una cosa que no hemos hablado en ningún momento de esta temporada, que es la relación de Jerry y Roman relación entre comillas, porque lo que hace Jerry es eh, dejar que Roma le envíe fotos eh, porno de, de su polla, digamos, y hay un momento que le envía por error la foto, en vez de enviársela a Jerry, se la envía a, a su padre. Claro, su padre cuando en medio de la reunión recibe, recibe la foto de la polla de su hijo es como, es, 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 es brutal, bonísimo. porque además se reúne con Chauvin. Se, re se reúne con Chauvin y le dice, ¿pero esto qué cojones es? Eh, es y, y claro, en vez de enfadarse con Roman, bueno, que se enfada mucho con Roman, ¿Eh? Eh, pero también le echan las culpas como a Jerry y Chauvin para ganarse y para criticar a su, a su hermano, a Roman, humillarlo, le va a Jerry a decirle como, bueno, ¿y quieres que denunciemos y Ay, no sé sí. qué? qué Humilla a Jerry. Es decir, me parece ahí como Chauvin, estas, estas partes que tú decías de las anteriores temporadas esta mujer es una hija de puta. O sea, hombre, ¿cómo hombre. le vas <risa> Es con que eso, todo esto?
1: Eso no cabe duda, ¿eh? A ver, es que partimos de la base de que todos los personajes son sí. unos cabrones. Eso para empezar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a, mi personaje favorito está siendo Choban, porque la encuentro que, pese a que todos son unos, unos hijos de puta, ella como mínimo tiene algunos principios y es una tía que sabe lo que hace y que es una buena profesional. Pero que es una cabrona, vamos. Cuando le haces eso a Jerry, me pareció... Pero no, es por, no se lo hace por Jerry, lo hace por Roman. No, no, lo hace
0: por Roman, para para sacarse claro, de para encima atacar a Roman. Roman. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero yo cuando, cuando hablo de empatizar, obviamente yo empatizo ¿eh? con los personajes en momentos dados, pero no empatizo tanto a lo largo de, de todas las temporadas. Porque yo te pongo un ejemplo de alguien con quien sí empatizo y es un villano, que es Walter White en Breaking Bad ahí sí, por ejemplo, a pesar de que es un hijo de puta porque también es un cabrón sí. no sé me consigo más empatizar con ellos con él, perdón, pero es que aquí estos personajes son tan cabrones que sí, empatizas en momentos donde los humillan excesivamente, como por ejemplo Ken, cuando se está aquí tan humillado delante de Logan pero uf, qué cabrones son todos ¿eh?
1: son muy cabrones, pero es que si no empatizaras con los personajes, no seguirías viendo la serie por muy buena Correcto. que fuera tú no puedes hacer que el espectador se sienta tan alejado de los personajes porque entonces no, no entraría en la trama. Por eso nos van dando pildoritas para que tú empatices como mínimo con alguno. Puede ser Kendall, puede ser Chauvin en algún momento, incluso Roman en otros, o con Tom o con Greg, que no hemos hablado de Greg y Tom, pero Greg aquí en esta temporada, yo creo que ahora ya podemos hablar un poquito de Greg, sí. ha, ido, ha ido primero del lado de Kendall, luego del lado de Logan... Ha ido pasando de un sitio a otro, parecía que iba a ir a la cárcel y al final ni Tom ni él van a ir a la cárcel. Y ojo con lo que pasa, porque para mí esta temporada es donde cambia Greg, que podías decir que Greg era el único personaje que se podía salvar de ser un cabronazo, pero ojo que cuando su tío, no, su abuelo, perdón, le dice que no le va a dejar nada de dinero por el feo que le ha hecho al abogado que lo iba a representar, va a dejar toda su herencia a Greenpeace... <risa> es que hasta se pone en contra de Greenpeace que ahí ya dices, hostia, vamos a ver por dónde está yendo este personaje y entonces en el último capítulo veremos lo que pasa con Greg pero tela el cambio que hace este personaje también ¿eh?
0: es que Greg, si teníamos a Connor que es, un, que es un capullo y a veces es como la parte cómica, yo creo que Greg en esta temporada cuando dice lo de, lo de Greenpeace no, no es que voy a denunciar a Greenpeace y Tom le dice, hostia o sea, como que se sorprende del palo. Eres tan hijo de puta que claro, eres claro. capaz de denunciar a Greenpeace, que no estás denunciando a una empresa, estás denunciando a Greenpeace. Pero claro, se queda flipando y dice, joder, pues muy bien, ¿no? O sea, estás aprendiendo, chaval. Sí, sí. Exacto. Lo ve que ha madurado. Además, me gusta mucho la relación que tienen Tom, Tom y Greg, ah. porque es una especie de, a ver, no es amor, pero sí que tiene una especie de, de amor, eh, como un interés amoroso, pero de poder. Es que no sé cómo explicarlo. Cuando él tiene problemas, Tom, a quien va a pedirle ayuda o a quien con quien se quiere desahogar, nunca Choban es Greg, a quien llama por teléfono cuando está con, con cosas que le, que le reconcomen y cosas así, es a Greg, también porque lo puede humillar, y es lo que le gusta a él, es humillar a, a Greg, pero no sé, es una relación un poco de, de sumisión. Es de sumisión, no sé.
1: exacto, es que es totalmente de sumisión, porque cuando Tom se entera que no va a ir a la cárcel, ¿qué hace? Se va a destrozarle el despacho a Greg... <risa> Es que, claro, sí. ¿a quién puedo recurrir para, para desahogarme con esta euforia que llevo dentro? Pues destrozándole el despacho a Greg. No va a ir a destrozarle el despacho a Chauvin. Claro, es, es evidente. Sí. sí, sí, es una relación totalmente de sumisión, pero también un poco de compañerismo entre gente que no es de la familia central de los Roy. De sí, estamos aquí porque tú eres el primo y yo soy el marido de, pero no somos... De la familia central, directamente de línea sanguínea de, de Logan. Y, hmm. y entonces yo creo que por eso también hay una complicidad entre estos dos personajes.
0: Sí, 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 pero bueno, que me gustan mucho las escenas que comparten. Sí. O sea, cuando comparten escena, la verdad es que te... yo me lo paso en grande. Si quieres, pasamos al capítulo 9 y aquí culminamos todas estas tramas que han habido. Habíamos dejado a Kendall en la piscina, parecía que podía morir, pero no, que <risa> está vivo. Ha pasado, eso sí, ha pasado la noche en el, en el hospital. Va a ser la boda de la madre de, de estos tres hermanos. Logan va a aceptar la propuesta de Madson de fusionar la empresa con la suya. Eso sí, dejando a sus hijos fuera de todo, de todo este tema. Aquí vemos como Kendall se está está hundido en la miseria. Es que casi se muere ahora mismo.
1: Hablando de lo de Kendall, claro, los hermanos le hacen una intervención al principio del capítulo. Cuando él vuelve de, del hospital, eh, le dicen, oye, que tienes un problema, tío, que no sé qué, que no estás bien, que te has intentado suicidarte. Él lo niega todo esto. ¿eh? Él al mm -hmm. principio del capítulo él dice, no, no, ya estoy bien, no pasa nada, no sé qué, no tenéis por qué hacerme una intervención, y lo niega. Y después, esto que dices tú de la unión de los tres hermanos, es lo que decíamos antes, ¿no? No, no es por amor, sino es porque, coño, que nos quedamos fuera de la empresa. Ese es el sí. problema. Por eso se vuelven a reunir, por eso se perdonan lo imperdonable. Porque se pueden quedar fuera de la empresa. Y la escena en que están los tres hermanos sin Connor, Kendall sentado en el suelo, explicándoles que por su culpa murió un camarero en la boda de Schiff. Los otros dos flipando. Roman a momentos... No, perdón, Schiff a momentos al teléfono. ¿Cómo está la cámara puesta delante de Kendall y los otros dos hermanos en contrapicado, de pie? Y toda esa escena, ¿cómo pasa? ¿Eso está grabado? Es lo que he dicho antes, de 50. Es impresionante cómo nos muestran la caída final de Kendall con ese reconocimiento de su depresión él en la, en la reunión con su padre en el capítulo anterior le había dicho Es que yo soy mejor que tú, tú eres malo y yo soy una buena persona Y ahí dice, yo soy una mala persona porque por mi culpa murió un chaval, murió un camarero O sea, se cree que es la peor persona del mundo, que es peor que su padre Y está totalmente en una depresión ¿Cómo reaccionan los dos hermanos cuando les cuenta esto? Que es la primera vez que vemos que Roman empatiza con alguien de su familia. Porque es Roman el que le dice, bueno, no, fue culpa tuya. Tú intent intentaste además salvar al chaval. Yo me hubiera ido, hubiera cogido el coche y me hubiera largado, le dice. Que sí, conociendo a Roman, hubiera hecho eso seguro. Eh, esa escena está, está muy bien parida, me encantó. Los últimos 20 minutos de este capítulo son fantásticos.
0: Bueno, es que esa es una de las mejores escenas cuando eh, Kendall confiesa confiesa esa, eso que había pasado y que solo sabía su padre y que le ha estado chantajeando con este tema porque el padre mm. se aprovecha de las debilidades de sus hijos, que eso es que hay que ser muy cabrón, <risa> y, tú, y lo que tú has dicho esa escena donde él está en el suelo que además lo pone en un suelo de tierra para que se embadurne de, de, sí. de, de, de arena, o sea ya está hundido en el barro y con el contrapicado creo que es sublime esa escena, está muy bien igual que he dicho que el capítulo de la reunión de accionistas era mi preferido porque había como un poquito de todo, tenía humor, tenía drama tenía relaciones de personajes muy importantes esta culminación con esta escena solo por esta escena ya te hace que este capítulo sea uno de los mejores Sí, y después también hay una escena
1: magnífica que es cuando están los tres hermanos yendo en coche a, a buscar a su padre para decirle para parar la fusión, ahora explicaremos cómo intentan hacerlo, cuando los tres ya están repartiéndose los puestos en la empresa. Es la primera vez, otra vez, que los tres hermanos se ponen de acuerdo en que los tres deben estar en la parte de arriba de la, de la empresa. ¿no? Uno sería el CEO, el otro sería el no sé qué, el otro sería el no sé cuántos que aunque se discutan, pues que discutirán entre ellos, pero va a quedar todo entre los tres hermanos. Y eso por fin me pareció decir, menos mal, por fin ha llegado este momento. ¿Y cómo, sí. Quieren, sí, ¿cómo quieren parar la fusión? Cuando Logan y su exmujer, o sea, la madre de estos tres, se divorciaron, había una cláusula en el, en el divorcio que decía que para hacer cualquier tipo de gestión, inclusive una fusión con otra empresa, los hermanos tenían que estar de acuerdo. Entonces ellos con esta cláusula dicen, vale, nosotros no estamos de acuerdo, vamos a parar la fusión. A todo esto, Siobhan ha llamado a Tom para decirle, para contarle lo que van a hacer. Vamos a ir a casa de nuestro padre y vamos a hacer bla, bla, bla. Entonces vemos que Tom, después de colgar, llama a Greg y le dice, ¿quieres hacer un pacto con el diablo? Claro, yo entre que ya había visto el póster <risa> que te he comentado antes y que el diablo no es ni Chauvin, ni Roman, ni Kendall, sino que el diablo es Logan Roy, pensé ¿Mm? hijo de puta que los va a vender va a vender a su mujer, bueno, es que es muy heavy total, llegan los tres hermanos a la casa primero Logan los intenta convencer de que oye, que esto no va a salir mal ya veréis que al final todo va a salir bien y claro, ellos le dicen, pero vamos a ver si nos, va ¿nos has echado de la empresa es que ya no tenemos opciones a tener un alto cargo en esta empresa como Logan no recapitula, les, los hermanos le dicen, vale, pues teniendo en cuenta la cláusula de este contrato, tiramos para atrás la fusión. Y entonces el muy cabrón, con toda la calma del mundo, llama a su exmujer, la pone al teléfono y le dice, ¿qué es lo que acabamos de acordar? Que esa cláusula la quitábamos del contrato de divorcio, ¿no? Ella dice que sí, la cara de los hermanos es impresionante, tanto... La, bueno, la de Kendall no, porque como está sumido en la miseria, es como, bueno, pues aquí estoy. Pero Xio, las, los actores, o sea, Kieran Culkin y Sarah Snook están impresionantes en esa escena. Roman, que vuelve a ser un niño pequeño, vuelve a ser un niño, un bebé, mm -hmm. con esa cara de... ¿Y ahora qué hago? Y Choban, con esa cara de cabreo que pone ella, me pareció que los dos estaban espectaculares. Roman, yo pensé, a ver qué hace. ¿Tú qué pensaste?
0: No pensé nada en ese momento. O sea, vi que estaba, claro, ya la, la había, bueno, le habían, la habían quitado todo. O sea, sí, ya,
1: ya, ya. Estaba, hundido. Es que estaba hundido. O sí, sea, ¿te, sí, refieres,
0: sí. te refieres, a qué pensaba que iba a hacer, de, de irse como con el padre, de, de decir Ay, po, déjame ir contigo, ¿no? Exacto, ¿Algo así te refieres?
1: Sí. Pues sí, eso. Y es verdad que tampoco no, no daba mucho lugar para, para pensar mucho porque la escena es súper tensa. Pero, pero yo tenía miedo de que Roman en un último momento se fuera con el padre y no, el tío
0: se mantiene. Ah, y... ¿te refieres cuando entran, te refieres? O sea, cuando van a, a traicionar al padre, ¿te refieres? Porque yo pensaba que Roman no iba a acabar traicionándole. Si te refieres a eso, o te refieres a cuando ya les dice que, que la fusión se va a hacer y que están fuera.
1: Me, me refiero a eso, cuando la fusión se va a hacer, sí. sí. Ah,
0: vale, no, no, pues no, no.
1: No, es, es simplemente eso que tuve miedo durante un segundo de que se echara para atrás, pero no. Y más que todo esto, para mí lo, lo genial, y es como acaba el capítulo, porque el capítulo no acaba en ese momento de la super mega traición de Logan con, con sus hijos, sino cómo acaba con la traición de Tom a Chauvin. Vemos primero que Logan sale de la habitación y que Tom ya está afuera, está ahí, le da un golpecito en la espalda y cómo se le desencaja la cara a Chauvin cuando lo ve. Es maravilloso. Desde aquí, un aplauso a Sarah Snook, que se lo merece.
0: Falta más... un Oscar entrando por la, entrando por la, por por... la... Exacto. fuera Oscar... de cámara, ¿no?
1: Exacto. Ahí, bueno, el tío le han dado el globo de oro y se lo merece. Bueno, el globo vamos. de oro entonces. El globo de oro por detrás, sí, sí. Y la última escena es cuando Tom entra en la habitación. Claro, Tom no no sabe que su mujer se imagina que los ha traicionado. Porque claro, ¿cómo ha conseguido Logan saber que sus hijos venían con esta historia y cómo ha tenido tiempo para llamar a su ex y cambiar la cláusula? Porque Tom se ha chivado. Por eso le da tiempo a cambiar la cláusula. Y la última escena que vemos es que Tom, Chauvin, está de espaldas a todos los demás, pues reflexionando sobre todo lo que ha pasado. Tom viene por detrás a hacerle un mimo y cómo reacciona a ella, que parece que se le hiela la sangre, que se le congela el cuerpo, lo hace tan bien, y pum, fundido a negro y se acabó la temporada, hasta dentro de un par de años.
0: Es que claro, nosotros hemos tenido en esta temporada, que no hemos hablado, pero la relación de Tom y Schiff la anterior cuando se casaron ya Shift en la noche de bodas le dice que quiere una relación liberal, o sea, ya mm. lo estaba ya tratando mal, y aquí incluso eh, la relación como que no avanzaba, y Tom quería tener un hijo, y, y Choban eh, <coughs> le convence de como que no y tal, y le dice de congelar unos óvulos, o sea, es que no acepta nada con él, es que parece que lo tenga como si fuera un títere, es que no, no parece su marido, parece bueno. un, un, un títere que lo tiene ahí y claro, la traición está es sublime porque yo creo que Chauvin no se puede esperar que su, su sumiso le traicione.
1: Es que, ¿cuál es la conversación que tienen el día antes cuando están a punto de, de follar? Chauvin le dice, es que yo no te quiero, porque no te quiero pero tú me quieres igualmente aún sabiendo que no te quiero. Y ella pero eso cuando al... están haciendo un
0: juego, te refieres. ¿no? Que sí. Están haciendo como una especie de juego, ¿no? Vale, pero muy que bien. es un juego, pero que le está diciendo la verdad.
1: Claro, es un juego de lo que tú quieras y ella se lo vende así al día siguiente cuando él le pregunta. Pero es que, es que se nota que es verdad. O sea, Lo hemos sí, sí, visto sí. durante las tres temporadas que Chiovan no quiere a Tom. ¿Por qué está con él? Pues no sé, supongo que es porque es un tío con el que puede hacer lo que le da la gana, pero, pero poca cosa más. Claro, después de esto, de que ella verbalice que su opinión al respecto de la pareja es que ella no lo quiere, él aún así la quiere a ella, y que ella hace con él lo que le da la gana, ¿cómo se va a esperar esta pedazo de traición que le hace su marido? Claro, es que no se lo espera para nada, y por eso digo que la interpretación de Sarah Snook eh, es impresionante, porque, porque es que... Mm -hmm es que se nota que le, le cae como una jarra de agua fría encima.
0: Y sin decir ni una palabra.
1: Exacto, sin decir ni una palabra. Ahí la has dado. Ahí la has dado, que es todo corporal.
0: Lo que no acabo de, de entender es, cuando le dice lo de pactar con el diablo a Greg, ¿por qué Greg? O sea, ¿por qué necesita Greg? Es lo que no, no, no acabo de entender muy bien.
1: Eh, supongo que para que... La verdad es que no había pensado eso, pero... Hostia, pues supongo que debe ser para tener un compinche... Porque, claro, Greg, quieras o no, tiene mucha información de lo que pasó con los cruceros, entonces más vale tenerlo sí. de tu lado, yo me imagino que es esto, pero tampoco no, no sé. Yo no es que es por
0: eso venía lo que yo decía de antes, de que tenía una relación un poco extraña de, de su misión, igual que Shift lo trata de esa manera a Tom, Tom lo trata igual a Greg, o sea, lo utiliza de esa manera, entonces me da la sensación de que lo utiliza también para llevárselo a su terreno para hacer cosas. Aquí lo que tenemos es una culminación de estos poderes y yo creo que es un final de 10. Aunque tengo que decir que el final de la temporada anterior me gustó más porque fue como un, un clímax final que cortan ahí con, con la sonrisa ahí de, de, de Logan y, y todo, pero claro, es que este final es, es impresionante. ¿Qué va a pasar en la próxima temporada? O sea, yo tengo muchas ganas de, de verla. También. Tenemos que esperar hasta el año 2023 mínimo, porque se, como has dicho antes se va a rodar en junio de, bueno, de este en año principio, en principio. ¿eh? Tampoco son
1: informaciones confirmadas, pero en principio en junio se empieza a grabar y nos saldría hasta el año que viene o sea que me imagino que a principios del, del 23 eh, pero bueno con esta gente de Succession nunca se sabe es verdad que hubo la pandemia en medio pero antes de la tercera estuvimos dos años sin, sin esta serie ¿eh? la segunda es del 2019 y bueno Sí, porque además
0: ver, no, digo porque además las series antes sí que eran como tenía que ser como al año siguiente antiguamente, porque ah, eran como no. por televisión, entonces eran como años, años. Ahora cada vez es como más, eh, bueno, pueden pasar varios años. Un ejemplo muy claro y muy tonto es Stranger Things. Han ido pasando años Estaba y han puesto lo mismo, sí. una cuarta temporada tres o cuatro años después, o sea que, mm. que es normal. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, nos hemos quedado con muchas ganas y lo que digo, ¿eh? lo que he dicho antes de que para mí segunda y tercera temporada están a la par, también es por el final. eh. Me quedo con el final de la segunda temporada. Casi se me descoloca la mandíbula de, de esa bomba que lanza Kendall Que no me lo esperaba para nada Y esta tercera está, está estupenda ¿eh? Va, Pero está al mismo nivel, creo yo
0: Para mí mejor, pero a lo mejor es por lo que tú dices Que ya otra ya sabía de qué iba Y quizás mm. no me sorprendió tanto el, el final ¿Y eso que. A pesar de que lo sabía, me gusta más ese final que este. O sea, mira, es que mira. ese final es, es impresionante. Sí, sí. Es de los mejores clickhangers que yo he visto en la historia de las series. O sea, es impresionante. Eso sí, después se ha quedado en un poquito en un bluff, porque al final no ha pasado nada con esto.
1: Una de las poquitas cosas que se le podían echar en cara a esta tercera temporada es que la gran trama que se suponía que era lo de los cruceros y toda esta investigación del FBI, que si podía ir uno u otro a la cárcel... Ha quedado en nada a mitad de temporada. Es lo único mm. negativo que podría decir de la serie, pero aún así creo que lo han llevado bastante bien. O sea, no ha sido como un corte brusco de hostia, ahora me han cambiado la trama y no me han explicado bien qué ha pasado. Pero sí que es verdad que queda como un poco, ha quedado diluido entre la, sí. las otras tramas. Sí.
0: Por eso a mí, la cuarta temporada, pienso, vale, sí, esto ha sido como un revés muy grande, pero quizás se arreglan y ya está, entonces es como bueno, tengo muchas ganas de verla porque me parece muy buena serie, pero no pienso que me van a sorprender muchísimo con lo que vaya a pasar con estas consecuencias
1: Pero es lo que hablábamos antes, que el problema o sea, lo interesante aquí no son las historias o las tramas que se cuentan sino las relaciones de los personajes y ahora mm. los han dejado muy tocados, la relación de shovan y Tom no puede volver a ser la misma después de esto, no. o sea, aquí algo muy fuerte va a pasar y de Logan con sus hijos más de lo mismo, sobre todo con Roman Logan no se podía esperar de ninguna de las maneras que Roman acabara del lado de Kendall. Ha sido una traición en toda regla. O sea, aquí es que se han traicionado todos, unos a otros. Vamos, es que, bueno, impresionante, impresionante. Es, es una tragedia de Shakespeare en el siglo XXI.
0: Sí, exacto. Sí, sí. Y decir que no hemos dicho que Connor le pide matrimonio a, a, la, a, la, a, la, a la mujer y que no le contesta, le dice que no, luego al día al, en el siguiente capítulo sí que le contesta, pero es que esta trama que yo te he dicho que pensaba que, que Connor podía ser más protagonista en la cuarta, claro cuando me has dicho que no era hijo biológico he dicho vale, pues no, o sea, no bueno, puede ser protagonista. Es,
1: es hijo de, de Logan sí que es hijo, pero no sí, es hijo de la pero madre no...
0: Ah, vale, claro, que por cierto ahora que decimos eso, Marcia que había desaparecido en la segunda temporada de ¿Cierto? de repente, aquí ha vuelto y es un personaje que me sigue... O sea, no sé qué hace este personaje Porque me parece que tiene mucho poder No sé, es como raro Toda todo este, eh, esta relación con Logan Porque no, no, no acabo de entender muy bien Yo... qué pasa Porque además tiene la secretaria esta Que parece que, que, que está con ella O que se la está follando Al menos es lo que dicen los hermanos bueno, es, que... es que es lo que dicen
1: los hijos eso. Claro, también hay un momento que dicen Que Logan está buscando a un hijo Que tampoco lo hemos dicho eso es Sí, es verdad Totalmente paranoia de los hermanos Y que se está tirando la, a... Creo que se llama Karen el personaje Bueno, puede ser que sí Puede ser que... Que no tampoco queda muy claro pero yo creo que marcia en la cuarta también va a tener mucho protagonismo porque por algo ha vuelto y además es un personaje que me gusta
0: porque es muy enigmático la actriz eso enigmático
1: me sí. parece que, que lo hace también de puta madre bueno todos los actores aquí están increíbles pero pero marcia es un personaje muy interesante y yo creo que va a tener que ver en la, en la cuarta temporada con todo lo que va a pasar con la empresa con western sí sí a ver qué pasa a ver qué pasa en fin
0: pues nada muchas ganas
1: muchas ganas sí para acabar, os recordamos como siempre que tenemos, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos el grupito de Telegram, que podéis entrar a la app buscando Cine Desencadenado todo junto y entráis directamente en el grupo. Y nada, esperamos que os haya gustado este episodio, que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
0: Adiós, que vaya muy bien. <risa> adiós, adiós.